0: Middernacht, dinsdag 28 oktober. Jan van der Putten met het NOS-journaal. Terreurbeweging IS heeft een nieuwe video uitgegeven... met de ontvoerde Britse journalist John Kentley. Hij treedt op als verslaggever en hij vertelt dat hij in Kobani staat. Om die stad, aan de syrisch turkse grens, wordt al weken zwaar gevochten. Kentley vertelt dat delen van Kobani nog altijd stevig in handen zijn van IS. En hij zegt ook dat de strijd om de stad bijna voorbij is. De Britse journalist werd bijna twee jaar geleden ontvoerd. Hij heeft vaker onder dwang video's moeten maken. Zaterdag gaf IS ook beelden vrij van Kentley. In Haarlem hebben zo'n 150 mensen meegelopen in een stille tocht voor een hond. De hond werd zaterdag doodgeschoten door een agent. Die kwam af op een melding van geluidsoverlast in een huis... waarop een van de bewoners de hond op hem losliet. Daarop schoot de agent het dier neer. De deelnemers aan de stille tocht hielden een minuut stilte voor het politiebureau. Ze noemden de tocht een demonstratie tegen onnodig politiegeweld tegen dieren. Eerder vandaag liet de politie in Haarlem weten dat de agent juist heeft gehandeld. De Liberiaan die zou worden uitgezet naar Liberia mag voorlopig toch in Nederland blijven. De rechtbank in Roermond bepaalde dat vandaag. Op welke grond is niet duidelijk. Een andere rechtbank en het Europees Hof voor de Rechten van de Mens... zeiden eerder dat de man wel kon worden uitgezet... ondanks de Ebola-epidemie in Liberia. Boekontwerper Irma Boom heeft de Nederlandse staatsprijs... voor de kunsten gekregen. Boom, die ook bekend is van het logo van het Rijksmuseum... is de eerste grafische ontwerper... aan wie de Johannes Vermeer-prijs is toegekend. De prijs beloont uitzonderlijk artistiek talent... en ging eerder naar onder meer fotograaf Erwin Olaf... en architect Rem Koolhaas. Dan nog het weer. Vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot een graad of vijf. Overdag droog en veel zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Over heimwee zal het gaan, over superhelden, gevangenen en chagrijn. Chagrijn over een vertaling van Thomas Mann... waar volgens sommigen helemaal geen Thomas Mann meer aan te pas is gekomen. Heimwee, een viering van het 50-jarig jubileum van de eerste Turkse gastarbeiders in Nederland, stond in het teken van de Heimwee. En superhelden, ooit getekend, worden tot leven gewekt op het witte doek. Een raasje waar geen einde aan lijkt te komen. Dat allemaal na één uur. Maar we beginnen met Esther Naomi Perkwin. Zij is dichteres en schrijfster. Binnenkort in dit theater is de titel van een nieuwe bundel met korte verhalen. Normaal is het toch vooral poëzie waar ze zich mee bezighoudt. Vele prijzen meegewonnen. Zo'n beetje elke denkbare poëzieprijs volgens mij inmiddels. Al vanaf de eerste bundel Servette Halfstok uit 2007. De VSB-poëzieprijs kreeg zij begin 2013 voor de bundel Celinspecties, inspecties Een bundel gedichten geïnspireerd op de tijd dat zij werkte... als bewaker in de Rotterdamse penitentiaire inrichting Noordsingel. Astronomie Parquin werd geboren in 1980 in Utrecht. Groeide, groeide op op Schouwen in Zeeland... Want woont al jaren in Rotterdam, waar ze, voordat Daniel Deet werd, de stadsdichter was. Hartelijk welkom. Dankjewel. Ja, uh, in Utrecht geboren, Schouwen in Zeeland, later in Rotterdam. Je, je vader is jong overleden en ik las dat het enige wat hij je naliet was een paar bandjes met vogelgeluiden. Wat, wat was dat?
4: Ja, dat... dat... Nee, ja, je gaat natuurlijk altijd zoeken naar wat er dan nog over is. Uh, zeker als je ouder wordt. En dat, Een van de weinige dingen die ik kon vinden... was een hele verzameling cassettenbandjes. En ik vol verwachting uh, stopte ik één voor één in de, in de cassettespeler. En dat waren vogelgeluiden. Die had hij opgenomen op het balkon uh, aan de Piersonlaan in Utrecht. Dat, uh, blijkbaar omdat hij dat heel mooi vond. Dus ik had uh, heel weinig van hem en heel veel bandjes met vogelgeluiden.
3: Heb je die ook echt nog geluisterd?
4: Nou, niet allemaal. Nee, nee. nee, halverwege de zoveelste krassende kraai... dacht ik, uh, dit, dit is ook niet heel bevredigend. Maar er waren ook wel andere dingen. Hoor. Het is een beetje overdreven om te zeggen dat het enige was. Maar het was wel het, uh, het meest voorkomende product... wat hier achter liet, waren bandjes met vogelgeluiden.
3: Als je zegt bandjes, dan zit je meteen ook in, in een bepaald tijdvak. Dat, dat, je bent geboren in 1980. Cassettebandjes die, die raakten helemaal... Uh... Uit de relatie zo in de jaren negentig. Dus dat, dat wil zeggen dat je ook heel jong moet zijn geweest.
4: Ja, ik was uh, acht toen hij stierf. En een jaar of twaalf, dertien toen we die bandjes gingen luisteren. Toen ik die bandjes ging luisteren. En ik kreeg voor mijn veertiende verjaardag een cd-speler. Weet ik nog heel goed. Het was toen echt een enorme aanschaf. Dus inderdaad, dat tijdperk zal het geweest zijn.
3: Wat heb je voor, voor tastbare herinneringen dan aan je vader... als hij zo jong is overleden als jij ook zo jong was?
4: Ik heb zijn paspoort en rijbewijs. En uh, uh, ook wel foto's van ons, van het gezin. Waarop hij dan lachend met een stapel boeken op zijn hoofd... en zo uh, gekke dingen doet. Hij klom ook altijd op kasten bij Verstoppertje Spelen. Daar zijn ook nog foto's van. Maar wat ik zo mooi vind aan dat paspoort en dat rijbewijs... is dat hij dan, uh, dan moest hij zijn gezicht in de plooi houden. En Mijn vader was uh, heel erg uh, anti-autoritair ingesteld. Die kon daar niet goed tegen. Dus als ze zeiden, meneer, u moet naar links kijken... En nou, het was nog niet zo streng als het nu is... maar ze hadden natuurlijk wel eisen aan zo'n foto. En dan uh, houdt hij zijn gezicht in de plooi. En daar, daar, daar onthult hij dan iets van zichzelf, vind ik, op die foto's. Omdat je ziet dat hij iets doet wat hij eigenlijk niet wil... wat hem ook kwetsbaar maakt. Dan moet hij in zo'n zo rol passen van een serieus kijkende man op een paspoort. En je ziet dan aan zijn linkermondhoek dat er iets van ironie uh, in zijn gezicht kruipt. En dat, ik heb die mondhoek ook. En dat vind ik altijd het meest intieme portret van hem... is dus eigenlijk zo'n hele doorsnee foto die, die niemand veel zegt, maar mij, mij wel. Dus dat heb ik van hem. En uh, nou ja, mijn zoon vertoont soms trekjes uh, waarvan ik denk dat ze genetisch zijn doorgegeven. Dat is ook wel uh, ook wat waard.
3: In je verhalenbundel beschrijf je een, uh, een gelegenheid... waar iemand naar je toe komt, een, een vrouw, en die zegt... Uh, oh, dus jij bent estenomie oh ja, je, je, hebt een, je hebt een dode vader.
4: Ja, nou, ze zei het erger, hoor. Ze zei, zo, dus jij hebt een dode vader, dat zei ze.
3: Opgewekt ook.
4: Opgewekt, ja, Of Op zo'n we gaan het er eens lekker over hebben. Ja, ja dat is heel ingewikkeld wat er dan gebeurt...
3: Um... Dan, dan wordt het, en het ineens een ik... soort, soort lekker sociaal babbeltje.
4: Nou ja, omdat iemand zich de luchtigheid toe eigent, uh, waar dat nog niet is afgetast of afgestemd met elkaar... maar iemand eigent zich de luchtigheid... toen kon ik natuurlijk alleen nog maar in die zware rol schieten van... Uh, wat doe je nou of zo, en ik ben daar ook niet ad rem in geweest. Ik was vooral heel verbijsterd dat iemand zo'n gesprek uh, meent te moeten openen.
3: En toen kwam het gesprek niet, dus toen maakten ze zich uit de voeten.
4: Nou, ja, ik, ik weigerde geloof ik het verhaal te vertellen... Omdat ik, ook omdat ik zo verward was door haar gedrag... dat ik, uh, ik probeerde dat altijd te verklaren. Dus ik dacht gelijk, het, het zal vast goed bedoeld zijn. Of misschien maakt ze zich wel zorgen... of weet ze niet hoe ze dit uit moet drukken... maar is ze eigenlijk een heel prettig iemand? Maar die, die mogelijkheden vinkte ik alsmaar af. En toen bleef er eigenlijk heel weinig over. Toen viel het dus ook stil. En het was, het was eigenlijk heel ongemakkelijk. En toen is ze uiteindelijk... Uh, nou ja, ergens verhaal gaan halen. Ergens waar iemand wel gewoon gezellig doet. Ik deed niet zo gezellig.
3: Je beschrijft ook een interview. Een, een interviewer van een schrijvend medium... die uh, gaat jou interviewen. Die komt iets te laat met verwaaide haren. En die zegt... Uh, Ik heb helaas uh, niet, niet de tijd gevonden om... Uh, het is, een, het is een, uh, een beetje een last minute interview. Ik heb niet de tijd gevonden om je, je werk te lezen. Maar uh, we komen er wel uit. Het wordt, een, het wordt vast een leuk gesprek. En laten we beginnen. Schrijf dan je naam verkeerd gespeld... boven haar blaadje alvast. Ja. Dat vond ik ook een, een mooi gekozen moment voor zo'n verhaal. Komen die verhalen dan ook meteen? Denk je meteen op dat moment, dit is een verhaal of komt dat later?
4: Nou, ik kan me dat specifieke geval nog wel heel goed herinneren... dat zij op het moment dat ze zei, je bent een beetje een last minute dingetje... want zo zei ze het ook, je bent een beetje een last minute dingetje... dat, dat, uh, dat voelde ik wel gelijk wegen. Ik dacht, dit weegt veel, die, die zin. Dat is, ik, heel vaak is dat het vertrekpunt één zo'n zin, voert me mee. En ik heb eigenlijk de hele gesprekken... Ik heb daar verder niks aan overgehouden. Uh, ook geen trauma's trouwens. Maar ik heb daar niks aan overgehouden, behalve die, die zin. En uh, dat, dat wist ik wel direct. Dit wordt een uh, stukje. U wordt nu een stukje, dacht ik toen ik naar haar keek. Ik een last-minute dingetje, dan jij een stukje.
3: Ik begin dit gesprek met uh, je vader is uh, jong overleden en liet je alleen maar vogelbandjes na. Toen, toen zag ik mezelf al bijna een, een stukje worden. Of ik, ik bedoel, na het lezen van al die stukjes die jij hebt geschreven over mensen in ongemakkelijke situaties, ben je natuurlijk zelf op bedacht van, oh ja, hoe, hoe zal ik dit doen bij iemand die opmerkzaam is?
4: Ja. En?
3: Ja, weet ik veel. <laughs> ja, het zal wel, komt wel goed. Waar is je vader eigenlijk aan overleden?
4: Hij kreeg een hersenbloeding op zijn 32ste en dat
3: uh, abrupt dood
4: nee dat heeft heel lang geduurd want dat was in de tijd dat euthanasie nog niet uh, mocht dus hij heeft echt uh, heel langzaam afgetakeld en heeft uiteindelijk uh, ja zelf min of meer de beslissing genomen om, om uh, voedsel te weigeren en het moest allemaal op zo'n manier het was heel uh, ja het is natuurlijk heel naar dat, dat, dat je niet op een trotse manier met opgeheven hoofdbewijs van spreken, voor zover dat kan, uh, die beslissing mag nemen. Dat, dat, dat was gewoon niet toegestaan. Het is nog steeds niet makkelijk, maar in die tijd was het gewoon, uh, gewoon onmogelijk.
3: Dus hij heeft dat, dat glas eigenlijk van de wet moest hij dat glas tot de bodem leeg, drinken.
4: Ja, ja. terwijl hij wel echt opgesloten zat in, in, een, uh, in een lichaam dat stuk was en ook niet meer beter zou worden. En een hele, het was een hele intelligente man. Uh, dus ja, ik weet niet precies. Uh, er zijn, zijn veel erge dingen die je mensen kunt toewijzen. Maar dat lijkt mij heel erg. Dat je in een, in een, met een wakkere, zeer wakkere geest in een, in een lichaam zit opgesloten. Dat je eigenlijk niet, bijna niet kunt communiceren. Zijn spraak was aangetast. Zijn, zijn, zijn beweging, zijn motoriek. Alles was aangetast. Behalve zijn, zijn kern. Dat lijkt mij uh, heel griezelig.
3: Jij was natuurlijk heel jong, dus, dus dan heb je ook nog niet... je, je relatie met je vader is, is nog niet helemaal uh, uitgekristalliseerd. Ik bedoel, dus nog helemaal niet over nagedacht wat die man betekent... of wat, hoe jullie tot elkaar verhouden. Of... Nee. Hoe was dat? Wat, wat heb je uh, voor herinneringen daaraan?
4: Nou, ik heb, ja... Het was ook gewoon wel een... Uh, een uh... Het was ook wel een kille zak, volgens mij, soms. Naar mij toe. Ik kan mij ook wel herinneren... dat hij echt uitermate uit de hoogte kon zijn. En uh, afstandelijk. En uh, ik heb daar later natuurlijk wel naar mijn, bij mijn moeder naar gevraagd. Van, hoe zat dat? Ja, zei ze dan. Hij, hij vond het heel moeilijk dat jij zo veel fantasie had. En je verzon altijd de helft. En dat was in zijn ogen toch wel uh, liegen. Terwijl het in mijn hoofd was dat een verhaal. En ik, ik kon daar als kind heel ver in gaan. En dat, dat, uh, dat schijnt wel echt problemen te hebben gegeven. Frictie tussen ons te hebben gegeven. Ik gedroeg me bovendien niet als een meisje. En dat vond mijn vader ook ingewikkeld. Ik was veel meer, uh, nou dan hing ik weer op zijn kop aan de schommel... met mijn zomerjurk naar beneden zonder onderbroek. weet je, Het was allemaal een beetje uh, horkerig. En uh, dat is trouwens nog steeds Ik moet altijd net doen alsof ik een meisje ben. En dat was toen eigenlijk al zo. Dus dat, 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 die band was helemaal niet makkelijk. Maar ik heb daar nooit... Uh, nou ja, wat jij net zei, we hebben nooit de kans gehad om die relatie... Af te maken. Ik denk, inmiddels zou ik met mijn vader uitstekend op kunnen schieten. Ik ben er van overtuigd. Uh, had een enorme liefde voor taal, Een uh, grote liefde voor exacte formuleringen. W wij zouden wel veel hebben gedeeld. En dat, het, het zou zijn goed gekomen, maar het is wel heel terug dat het op een moment gestopt is dat het nog zoveel onaf was. En, uh...
3: Realiseerde je wat het was, dood. Als je als je acht bent, is dat misschien nog een abstract concept. Ja, het blijft een abstract concept, is het nog steeds maar.
4: Ja, ik heb er als volwassene nooit meer van begrepen dan wat ik er toen van begreep. Ik heb ook nooit anders gereageerd op de dood, omdat ik er toen, denk ik, op reageerde. Um,
3: maar was er wel meteen verdriet?
4: Nee. Nee, er was, omdat je, dat is misschien wel iets wat met de jaren komt, het besef dat het echt voorbij is, heb je als kind niet. Um, ik, kan me nog, ik heb nog heel lang gedacht dat mijn vader misschien uh, gewoon weer op zou duiken. En ik heb zelfs, kan ik me nog herinneren... op de, op de begrafenis naar die kist te kijken. Toen dacht ik, het is wel vervelend dat hij zo lang in die kist moet liggen. Wanneer doen ze die deksel er nou weer af? Dan moeten we wel weg zijn. Als wij weg zijn, doen ze die deksel er natuurlijk. Dat, dat, dat magische denken, dat, dat hou je nog heel lang vol. Al moet ik zeggen, ja, dat ook de doden die ik in mijn volwassen leven heb begraven... dat ik daar ook nog vaak van denk... Ik bel nog even of zo. Ik, ik stuur nog steeds wel eens berichtjes aan. Mensen die dood zijn, die staan nog in mijn telefoon. Dan stuur ik dan een berichtje.
3: Dat doe je ook echt? Je dat doe ik ook echt op nog op wel zijn. eens.
4: Ja, dat doe ik nog wel eens. En dat is natuurlijk absurd magisch denken. Maar ik denk dat heel veel mensen dat uh, eigenlijk wel doen.
3: Nou ja, Facebook, daar zit jij niet op. Maar dat barst ervan. Mensen die, die houden nog jaren die, die site in stand van iemand. En sturen ook nog felicitaties voor de verjaardag.
4: Ja, dat iemand dat omschrijft dat ooit op, op internet. Dat, dat, dat je dan ook. Bepaalde websites komen dan spamberichten binnen. En dat, dat vergelijkt hij met onkruid dat een graf overwoekert. Dat zo'n website langzaam wordt ingelijfd door, door internetmeuk. Uh, het is eigenlijk heel mooi dat dat nog zo is. Ik kan me ook voorstellen dat mensen dat doen. Het is natuurlijk een handeling die heel gemakkelijk is om contact te leggen. En, uh,
3: nou ja. Angst zit wel in, in veel van jouw werk. Als je op een perron staat, dan kijk je om je heen... en dan denk je aan de, van wie van deze mensen... zou zomaar voor de trein kunnen springen. Ja, bijvoorbeeld. Ja, ik ben
4: echt een scheiter, Maar dat heb ik, ik heb echt zo'n beetje alle angsten die mensen kunnen hebben... heb ik wel een keer gehad. En um, ik, ik begrijp fobieën bijvoorbeeld ook altijd heel goed. Zo goed, als ik bijvoorbeeld een documentaire kijk over duivenangst... dan loop ik de volgende keer over een plein en denk ik... Jezus, ze zijn wel eng, zeg, van dichtbij. Dan ga ik het ineens ook zien. Dus ik ben, ik ben gewoon heel besmettelijk voor andermans... Angsten en ik.
3: Uh... Maar zijn het echte angsten of, of is het een, een, een beetje een kokette angst?
4: Nee, het is een het is, ongemak, uh, verplaatsingsangst. Dus ik, ik vind het interessant om daar even in te zitten, maar het kan er meestal wel weer uit als ik er echt in blijf zitten. Nee, ik, ben, ik heb mijn eigen privéangsten wel uh, die blijvend zijn. Die zijn alleen maar hinderlijk vaak. Uh, maar de, de verplaatsingsangst is wel dat, die, die, ik kan gewoon heel makkelijk in andermans. Uh, emoties maar Er is heel weinig dat ik niet begrijp van mensen dat ik het zo zeggen. En het is ook wel vaak zo als je op een zonnige dag op een perron staat en je verwacht niet dat er iets gebeurt dat er wel iets gebeurt. Dus mijn neigingen te verwachten is ook een vorm van bezwering. Zolang ik verwacht dat er iets raars gaat gebeuren zal het best meevallen. Uh...
3: Het maakt je werk wel interessant want het, het is het noodlot wat er altijd is, maar wat niet zichtbaar is. Die, die, die onzichtbare hand als het ware die iemand van het perron zou trekken... of die gedachte in iemands hoofd die je niet kunt zien... of iemand die er zo vrolijk uitziet die ineens die duik neemt. Dit is maar een van de vele voorbeelden, maar dat lijkt een van de dingen te zijn... die in jouw werk steeds terugkeert. De aanwezigheid van het lot in een alledaagse situatie waar je hem niet verwacht.
4: Ja, nou ja dat, ik, dat is misschien dichters eigen en dat... Uh... Ja, dan, daarom eindig ik waarschijnlijk toch, toch meer bij de, bij de korte teksten en de poëzie. En de, omdat, je, omdat ik in ieder geval geneigd ben om, om niet alleen rekening te houden... met wat er plaatsvindt, maar ook met wat er niet plaatsvindt of net niet plaatsvindt. Ik zal bijvoorbeeld nooit uh, vreselijk staan vloeken als ik een trein mis. Ik ga er dan altijd van uit... Dat 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 dat, dat 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 goed is, omdat die volgende trein waarschijnlijk een uh, woest aantrekkelijke man bevat, of omdat die eerste trein uh, gaat, gaat, gaat twee uur lang in een weiland staan. Oh, ja, en het wordt oh, heel dat ik, nee. ja, ja, dus uh, de ga ik, daar ga ik meestal wel van uit. Maar ik heb ja, ik heb dat eigenlijk altijd uh, gehad, omdat het ook het is. Ook altijd zo, het is altijd zo dat mensen achteraf zeggen: Ja, er waren zoveel aanwijzingen, maar we hebben het niet gezien. En ik, ja, maar die aanwijzingen, als je die wel ziet. Die zijn er dan doorlopend, maar er hoeft niet altijd iets te gebeuren. Maar er zijn natuurlijk allerlei factoren de hele tijd aanwezig. Elke mogelijke ramp zou ieder moment plaats kunnen vinden. Dat is heel interessant.
3: En elk mogelijk geluk ook.
4: En elk mogelijk geluk
3: ook. Dus, dus de weg die je niet inslaat, die biedt allerlei mogelijkheden... die je nooit meer zult verkennen.
4: Ja, ik vind dat ingewikkeld. Dat is ook mijn honger naar... Ik, ik zou wel twintig levens willen leiden. Ik vind het altijd heel moeilijk dat je dan steeds weer... die afslag neemt en niet weten wat er met die andere weg zou, zou zijn gebeurd. Dat, ja, ik vind het altijd heel knap als mensen zich weten te beperken tot één leven. Ik heb altijd de neiging om zo'n hele rol leeg te eten dat ik uh, nog meer. Ja, dus het is ook heel veel honger naar uh, gebeurtenissen en uh, ja, mogelijke relaties en, 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 en huizen waar je nog zou willen wonen en beroepen die je zou willen uitoefenen. Ik zou bijvoorbeeld heel graag binnenvaartschipper willen zijn.
3: En, en liefdes die de deur hebt gewezen. waarvan je later dacht: van, Oh ja, misschien. misschien was het wat.
4: Misschien juist.
3: Um, hoe is jouw jeugd. is het, is het daar begonnen. Dat toen je vader. stier want je. want je, je had gewoon een jeugd. in een, in een redelijk vrolijk gezin. En, en een. nou ja, in, 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 uh, in Zeeland. toch een, een nette omgeving. En dan wordt ineens die vader ziek. en die, die wordt behoefend en die, die maakt. al die narigheid door. en die overlijdt. is dat het moment dat die angst. en de, dat bezig zijn met het lot je leven in kwam. Hoe veranderde jouw jeugd daardoor?
4: Nou, ik denk, ja, mijn, mijn vader overleed toen we nog in Utrecht woonden. We woonden toen, uh, we, we zijn na zijn dood pas in Zeeland gaan wonen. Dus, dus we woonden in Utrecht in, in een hele slechte wijk. Het was, het was echt een hele nare buurt toen al. Uh, en uh, de, dus de, de breuk was vrij groot. Van, van, van mijn vader was wel heel autoritair. Hij was echt de baas van het gezin. Dat viel weg. Alles wat je kende viel weg. Want je school, je buurt, alles, hoe naar het ook was... dat was wel wat je had. Dus die breuk was heel radicaal. En ik denk dat die breuk van, van werelden... Uh, bij mij in ieder geval uh, de schok heeft gegeven... oh god, wat als ik alles vergeet. Dus de, de, de eerste reden tot schrijven was... Uh, zorgen dat ik niks vergeet. Ik moet het opschrijven, anders is het weg.
3: Zo ben je begonnen met schrijven? Zo
4: is het denk ik
3: gekomen. En ja. de poëzie?
4: Ja, dat is uiteindelijk de vorm waarin ik me het meest thuis voel. Maar dat heeft met, heel erg met lengte te maken. Uh, ik hou wel van overzicht. En uh, ik, kan, ik kan mezelf ook niet heel lang horen kletsen. Op een gegeven moment ben ik mezelf ook spuugzat. En dat is meestal ongeveer na één gedicht. Dus uh, de, uh, ik denk altijd dat romanschrijvers zichzelf veel langer kunnen aanhoren. Dat uh, vind ik dan heel knap. Maar ik kan dat dus nog niet. En misschien dat het in de loop der tijd langer wordt. Dat je dat leert te verdragen. Maar ik heb het met... Uh, ik vind poesie heel fijn, omdat je het is heel klein... en je kunt het eindeloos uitklappen. Het is natuurlijk veel groter dan wat het is. en uh, Dus het is een beetje vals spelen. Het is een beetje smokkelen eigenlijk. Smok smokkelwaar is het.
3: Als jij altijd bezig bent met het lot... En, en welke wegen het kan bewandelen... en ook altijd bewust bent van het noodlot en van sterfelijkheid... en je bent gevoelig voor angsten... dan is het eigenlijk wel moedig dat je, dat je kinderen hebt gekregen.
4: Dat vind ik zelf ook. En... Uh... Ik heb, ja, God, ik heb het nu weer, want ik heb dus net een baby. Ik heb een baby van vijf maanden nu. En ik was vergeten hoe dat gaat. Dat je iedere ochtend wakker wordt. Je kijkt op de wekker, je denkt het is vijf over acht. Normaal wordt hij half zeven wakker, hij zal wel dood zijn. En dat denk ik dus iedere ochtend. En dat heb ik bij mijn eerste zoon ook altijd gedacht... Iedere keer dacht ik, nu zal het wel gebeuren. En ik denk nog steeds dat, dat dat de manier is waarop je het bezweert. Dat je het altijd moet blijven verwachten. En het is absolute uh, onzin. Want je kunt uh, bakjes neerzetten waar je denkt dat het dak gaat lekken. En het dak gaat altijd lekken op de plek waar geen bakje staat. Dus het, het, is, het is natuurlijk gelul.
3: Maar je, je baart met een kind ook meteen je grootste angst.
4: Ja, ja dat is ook echt zo. Het is echt zo. Dat is, uh, het, is, het is een soort vrijwillige open Het is een uh, volslagen idioot eigenlijk om, het, om te doen. Uh, maar,
3: maar ja, je moet het niet leven in laf. Samen
4: met het grootste grootst mogelijke geluk. Ik bedoel, dit is, het is uh, een enorme zaligheid om zomaar gratis een verse blik op de wereld in je buurt te hebben. Dat is een enorme rijkdom. Je moet je zelf ook steeds weer. Nieuwe dingen zien. En,
3: uh, en een baby die op zijn rug ligt en de wereld inkijkt... die kan eigenlijk alles nog worden. Een, een uh, groot wetenschapper of een, of een, of een enorme crimineel.
4: Een dictator.
3: Een dictator. Er was
4: ook ooit een babytje. Het is, uh, dat, ja, dat, 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 ook dat is, uh, is prachtig.
3: Laten we het zo meteen uh, hebben over uh, vrolijke dingen. Dat, uh, dat gaan we straks doen. Maar we gaan eerst luisteren naar uh, de muziek. Siwi Stone King, uh, die gaat... Uh, mee terug naar het begin van de vorige eeuw met zijn muziek. Rauwe blues, Calypso-muziek en hij heeft een nieuw album uit. We gaan luisteren naar het nummer Going Back South.
5: Now the last thing I remember I was riding a V8 car leaned out the window to grab me a bread of hell. I heard a screech of tire, and there's shine a bright light. Next thing, I was way in heaven, dressed all in white. I don't know why, but here I Man. and said go forth and live like a latter day but I don't belong here and Lord knows I can't stay I'm going wife and four little children on for my company So what's it all about you shutting me away like that Can't you see I got place I got to be And please send me back I ain't never be fit for an old starry crowd All of my yesterday's plans But if you're seeing fit anyway, make up my dying bed. Give me six cold feet of earth and clay to rest this long from I'm going back south.
3: C.W. Stone King. En het nummer heette Going Back South. Nooit meer slapen in gesprek met Astronomie Per Quinn. Binnenkort in dit theater is de titel van haar uh, verhalenbundel... die ze net uh, uit heeft gebracht. Met uh, steeds korte verhalen. Alledaagse ontwrichtende scènes. Ja, weg van de poëzie. Dat is, dat is misschien het opvallende ervan.
4: Ja, het is, uh, het is een, een stap verder weg van de poëzie nog. Ik denk dat, dat mijn laatste dichtbundel al een beetje... Begon te kantelen. Dat, dat, dat vereiste de inhoud, vereiste gewoon een meer uh, proza-achtige vorm. En uh, nou, ik merkte ook dat ik dat ik, ik kan het niet heel goed combineren. Dus ik schrijf of heel veel proza of uh, poëzie. Dat gaat gewoon niet tegelijk. Die bijt elkaar echt. Het wordt er allebei slechter van. Grappig is wel dat ik heel vaak te horen krijg dat die, 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 die stukjes. Uh, ja, het is wel erg poëtisch, zeggen mensen. Het is wel heel erg poëtisch. Het zijn geen columns, het is echt meer poëtisch. Terwijl over mijn laatste bundel, dus heel vaak gezegd wordt: ja, het neigt toch echt naar proza, dit. En dan, ja, blijkbaar is het, is het, is die mengvorm iets waar ik uh, me in thuis voel. Ik, uh, ik kan het dus niet tegelijkertijd schrijven, maar het eindproduct uh, gaat volgens mij toch, toch, uh, toch weer dicht tegen elkaar aan liggen. Ja.
3: Je kwam uit. Uh, um... Uit Utrecht, daar werd het Zeeland en toen ging je naar Rotterdam en daar kwam je te werken. En dat is iets wat, wat in heel veel werk terugkomt, ook in de titel hiervan: je kwam te werken in een gevangenis. Als uh, gevangenbewaarder, hoe, hoe gaat dat eigenlijk? Dus gewoon een sollicitatie, een baantje nodig en je krijgt een kerst. Ja, nou, dan... het is wel
4: de ergste sollicitatie van mijn leven. Oh ja? Ja, ik werd echt uh, bibberend binnen. Ik was 21, dus best jong. En ik werd uh, binnengelaten en ik moest uh, naar allemaal deuren worden ontgrendeld. en die vallen achter je dicht met zo'n. hoor je dan. En toen moest ik plaatsnemen in een zaal. En Toen zat ik dus in mijn eentje tegenover een soort commissie van zes mannen in uniform, wat altijd intimiderend is. Uh, het gaat ook nooit over. Ja, als je er zelf een aantrekt, valt het weer mee. Maar op dat moment was dat heel intimiderend. En die ging allerlei vragen stellen. En ik herinner me, de laatste vraag was... Uh, als jij op een terrasje zit en iemand staat op... En, uh, en begint iemand te slaan, wat doe je dan? Grijp je in? Of nee, zei ik. Dan duik ik onder tafel. Huh. En toen dacht ik, oh kut, dat is natuurlijk niet goed. Ik had natuurlijk moeten zeggen, ja, dan grijp ik in. Want dat is mijn taak in het leven. Maar dat zei ik niet. En toen ging ik naar buiten. En uh, een dag later werd ik gebeld dat ik was aangenomen. En dat vond ik zo raar. Toen zei ik, hebben jullie daar wel goed over nagedacht? Want ik duik dus wel onder tafel als er iets misgaat. En toen zei die nee, we hebben je aangenomen... omdat je heel weinig uh zei in het gesprek. Ik had zo weinig geaarzeld in mijn formuleringen... dat ze dachten, dat komt wel goed.
3: Dat is een krachtdadige vrouw, dat ja, hebben we nodig. Want, blijkbaar wat,
4: had ik dat heel goed... Uh,
3: wat moet je eigenlijk voor weten. eigenschappen hebben... om een goede gevangenisbewaarder te zijn... Ik, Wat is het profiel? Ben,
4: ik, ik ben er nog steeds niet achter. Ik denk dat zo'n. Het, het, volgens mij is de, is de. De beste oplossing om een goed team bewaarders neer te zetten, is te zorgen dat er geen profiel is. Zodra iedereen aan een profiel voldoet, wordt het griezelig. En ik denk dat ik kom uit een gezin waar echt heel veel moeite is gedaan om een democratisch en uh, anti-autoritair en. Uh, veel twijfel. Dat werd enorm gewaardeerd, twijfelen aan alles altijd. Dat werd allemaal gestimuleerd. Dus ze dachten van, nou, we zenden deze vrije geest de wereld in eh, tot, eh, nou ja, tot glorie van de natie. En het tegenovergestelde gebeurde eigenlijk, want ik kwam in die gevangenis met mijn open geest en mijn twijfels. En ik, ik vond het fantastisch dat daar gewoon een man stond die zei: als de deur opengaat, moet je dat doen. Als die boef daarheen loopt, moet je dat doen als die vijf minuten te laat is, dan gebeurt er dat. En dat is de regel, en daar heb je je aan. En dat, iemand had voor mij alle regels bedacht zonder uitzonderingen. Ik hoefde dat alleen maar te doen. Ik vond het een verademing. Ik werd echt een hele strikte tante. Ik werd echt heel fanatiek in mijn vak.
3: Kreeg je ook een, een sadistische houding naar de gevangenen toe? Want, want die zijn natuurlijk van jou afhankelijk. Jij doet de deur open, jij gooit een broodje naar binnen. Jij zegt, nu mag je luchten. Dat, nou ja, dat kan misschien toch op bepaalde aspecten van je persoonlijkheid inhaken, die je niet had vermoed.
4: Nou, ik, sadisme heb ik niet kunnen ontdekken. Maar wel een...
3: Machtsfetischisme. Een,
4: een, nou, een merkwaardige vervreemding. Dat je, t, uh, dat je het, 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 het... Ook wel dingen waar ik later beschaamd over voelde. Maar dat je het hebt over poppetjes, in plaats van gedetineerden of mensen. Of, uh, heb je, hoeveel poppetjes heb jij op de lucht geplaatst? Zelfs dat is wel heel erg. Als ik me zat te vervelen, dan had ik nachtdiensten en dan had je van die bewakingscamera's. En daar zag je dan beelden van de isolatiecel. Dus, dus waar mannen lagen te slapen, die dan op dat moment psychotisch waren of gevaarlijk. Of, uh, en die lagen daar dan te slapen, heel vaak naakt. Want die trokken alles stuk. En dus die gingen dan, het was wel goed verwarmd hoor. Dus het was niet heel. En dan heb ik een keer tijdens een nachtdienst heb ik kleertjes zitten knippen. En die plakte ik dan zo op het beeldscherm. Zo'n soort aankleedpopjes maakte ik. Want die lagen dan op een matrasje. Daar kon je precies een jurk overheen plakken. Had ik ze allemaal aangekleed. Gewoon uit verveling. En dat. Ja, ik moet er nu om lachen. Maar ik vond achteraf ook wel een teken hoe ver je dan. Gedistanceerd raakt van wat, wat, er, wat het nog is. Wat, wat je nog met mensen als mensen met elkaar hebt.
3: Volgens mij moet je ook gedistanceerd raken. Want, want oké, okay, uh, een sadistische neiging. Dat, dat zal misschien nou wel niet zo heel vaak voorkomen. Maar de neiging helemaal de andere kant op is veel gevaarlijker. Namelijk dat je te veel empathie krijgt... en dat je te veel gaat verplaatsen in die gevangenen. Het is ook
4: gevaarlijk. Het is ook gevaarlijk. Maar hoe snel je het gevoel hebt... dat je niet met je eigen soort van doen hebt... dat heeft mij wel geschokt. Hoe snel je het gevoel hebt dat die bewaarders zijn jouw mensen... en die andere mensen... dat, ja, dat, dat zijn niet jouw mensen...
3: Die dat is tweedeling
4: is, dat is binnen, binnen een paar uur gefixt. In je hoofd ook. Binnen een paar uur is dat, is dat gefixt.
3: Maar het is ook waarschijnlijk wel een ander profiel dan de bewaker. Het is ook waarschijnlijk een ander slag mensen.
4: Nou, er zit natuurlijk wel veel meer overlap... dan mensen zouden willen. Echte kwaadaardigheid wordt enorm overschat. Het zijn echt gewoon heel vaak leuke jongens. Of, of leven, levens die anders zijn gelopen. Maar ook soms maar net anders zijn gelopen. En uh, ja, dan is er ook alle clichés dat... dat, dat, dat dat ze dan uit een, uit een slecht gezin komen. Dat is ook bijna altijd waar. Er is bijna nooit iemand uit een warm nest die in de gevangen. Dit zijn allemaal wel treurige levens geweest.
3: Vaak. Maar dat profiel wordt wel geabsoluteerd... naarmate de misdaden meer aan het licht komen. Want nu, Vandaag was in het nieuws de, de Utrechtse serie verkrachter... van wie aanvankelijk niemand had opgemerkt... dat er iets mee aan de hand was. En waarvan nu iedereen zegt... ja, het was altijd al een rare kerel.
4: Ja, dat is mooi hoe dat gaat. Uh, ik, ik, ik vraag me heel vaak af hoe dat nou moet met die mensen... die dan dus in het nieuws dat soort dingen gaan zeggen. Uh, ik, je zou eigenlijk een verzameling moeten aanleggen... van mensen die dat hebben gezegd, want het zijn er heel veel. En er zijn ook heel veel mensen die zeggen... ja, het was juist een hele doodgewone man. En die daar geschokt over zijn. Ja, hij liet altijd de hond uit. Hij zei ochtends heel vaak goeiemorgen dat is uiteindelijk voor heel veel mensen schokkender. Uh, het, het is altijd allebei waar, denk ik. Het is altijd zo dat iemand dat er altijd achteraf dingetjes waren... waardoor je dacht, zie je wel. Ik heb het altijd al vermoed. En er zijn ook achteraf al de dingen waardoor je dacht... Jezus, ik heb er al die jaren naast gewoond. Ik wist helemaal niet dat die 16 kleuters in zijn tuin had liggen. Het is dus allebei echt... Het dus vindt allebei tegelijkertijd plaats. En dat is, uh, dat is heel interessant. Want het, ik heb het nog steeds wel met... Ik heb natuurlijk vijf jaar dat werk gedaan... en toen nog vijf jaar voor justitie dossiers gemaakt. Dus ik heb heel veel uh, interviews gelezen met psychiaters bijvoorbeeld. en Bekentenissen en uh, processen verbaal En ik heb nog steeds wel eens dat ik in een winkel sta... en dan zie ik iemand lopen waarvan ik denk... oh ja, jij uh, zat voor die en die zaak. Of jij zou vast moeten zitten voor die en die zaak. Je, je ziet het verschil tussen een fraudeur en een verkrachter. En dat kun je niet... Je kunt dat niet wetenschappelijk bewijzen, maar iedereen had dat in de gevangenis. Als je lang genoeg daar werkt, dan komt iemand binnen en dan weet je op welke afdeling die thuis hoort. Dat zie je. Of dat, dat, dat...
3: Maar waar zie je dat aan? Doorgetrokken wenkbrauwen en een laag voorhoofd dat was het of, maar of zo? Uh, nee. Een bepaald soort... Nee, mensen? en een
4: bepaald, bepaald soort mimiek. En je, ja, dat zeg ik, het is niet wetenschappelijk te toetsen, maar alle collega's kennen dat gevoel. Als iemand binnenkomt, je weet ook gelijk het is slechte boel. Dat het zijn... Het is natuurlijk heel dierlijk ook allemaal. Hè. Dat moet je niet... Dat, dat, dat vergeten mensen wel eens. Maar het is heel... 500 mannen in een vrij relatief klein gebouw... die allemaal testosteron zitten uit te wasemen. Um, alleen al het effect op de vrouwelijke bewaarders zag je heel goed. Het was allemaal heel biochemisch wat er gebeurde. Dus je gaat ook veel meer op je instinct af en op, op de geur van.
3: Wie was jij daar? Was je, was je daar de gevangenisbewaarder? Was je streng? Of was je toen al de dichter? Iemand met, met wie ze het wel konden vinden?
4: Of nee, was, of, of was je geschikt.
3: gewoon een erotisch uh, object dat op de deur kwam kloppen? Dat
4: ben je per definitie, omdat vrouw, je geen ja. moe hebt. Dus dat, uh, ja, dat, dat, heeft, dat, heeft, uh, dat heb je gewoon als vrouw. Dat je, daar krijg je altijd mee te maken. Iedereen hoor, van, van uh, jonge blond tot...
3: Uh... Maar je werd ook wel S. Esther genoemd? Of, of...
4: Ja, dat deed de collega's wel vaak. Nou, ik, ik marcheerde altijd zo'n beetje die gang af. Ik kan heel slecht stilzitten. En um, ik, ik was ook altijd bang dat ik daar een hele dikke kont van zou krijgen. Als je, dat je de hele dag achter zo'n bureautje zit op een gang... te controleren of, uh, of meneer Vreugdevol is langs geweest... en of meneer Plezier terug is van verlof. Dus ik uh, was heel vaak die gangen af aan het lopen. En ik had al het zwarte laarzen aan. En ik was natuurlijk ook nog wel heel strikt. Dus S. Esther was ze snel geboren. En,
3: uh, maar was je al dichter? Was je toen ook bezig met poëzie? Ik schreef
4: wel. Ik ben ook daar gaan werken voor een deel... omdat ik heel veel wilde schrijven. en Ik, ik draaide ook heel vaak nachtdienst, omdat dat de, de beste tijd was. Maar dat was niet iets wat ik openlijk deed. Dat moet je niet proberen. In Rotterdam moet je je ook voorstellen. Dat is natuurlijk een vrij anti-intellectueel klimaat. Als je daar met een boek zit, dan uh, kreeg ik daar al opmerkingen over. Ik zat natuurlijk gewoon tussen de jongens. En dan moet je ook een beetje gezellig doen. Dus uh, ja...
3: Maar die gedichten die, die over die gevangenis gaan en vooral over de gevangenen, zijn die, die zijn later tot stand gekomen of, of heb je die ter plekke opgetekend?
4: Nee, er is heel veel wel. Ik heb wel aantekeningen gemaakt af en toe, uh, maar echt echt maar af en toe. En heel veel uh, gedichten die daarin staan, die zijn dat zijn eigenlijk reconstructies van wat er gebeurd is. Ik was op dat moment werkte ik daar echt als bewaarder. Dat, dat was mijn functie. Ik heb nooit van bovenaf zitten kijken. Anders was ik ook niet meegegaan in die sfeer. Want ik, dan was ik niet zo fanatiek geweest. Dan had ik geen dingen gedaan waarvan ik later dacht, jezus, wat erg dat ik dat gedaan heb. Of wat slecht. Of wat, wat griezelig dat ik daartoe in staat was. Dus ik ben echt deelnemer geweest en geen toekijker. En dat is... Uh, ik denk dat, dat dat de bundel ook spannender heeft gemaakt.
3: Je zei eerder, ik heb een enorm talent voor het in andermans hoofd kruipen. Voor andermans angst te voelen. Als iemand angstig is, dan, dan voel ik die angst ook. Als ik lees over een duivenfobie, dan krijg ik zelf een duivenfobie. Ja. Je zei ook, ik heb eigenlijk aan één leven niet genoeg. Ik denk altijd aan alle andere mogelijkheden. Ik zou, ik zou wel twintig levens kunnen leiden. En dan in een gevangenis. En dat zie ik eigenlijk ook terug in die, in die bundel. Omdat het de hele tijd gaat over het in het hoofd kruipen van... Nou ja, Moordenaars, verkrachters, inbrekers, zoemelaars, hosselaars.
4: Ja, maar dat, dat, dat vermogen komt denk ik ook voort uit een uh, het verlangen iets te begrijpen, uh, hoe buitenissig het ook is, is natuurlijk een hele goede manier om je eigen angsten uh, in ieder geval binnen de perken te houden. Als je mee kunt in een ander, als je je kunt verplaatsen in een ander, dan wordt het direct minder griezelig. Het kost wel veel moeite. Ik merk ook dat ik er vaak moe van ben. Er um, nou dat, dat staat in die, in die verhalenbundel bijvoorbeeld de taxichauffeur die in mij een medestander vermoedt. En een hele litanie afsteekt over de, dat het vroeger allemaal beter was. En die kut-Marokkanen pikken onze banen in. Enzovoort, enzovoort. En dat gebeurde op een avond dat ik heel erg moe was. Ik had ook geen zin om de discussie aan te gaan. Maar ik, ik, ik realiseer me op dat moment dat. Die ik begrijp die man wel, en dat, dat betekent niet hetzelfde als het ermee eens zijn. En dat is heel. Ik vond dat heel merkwaardig. Ik heb dat zo vaak moeten uitleggen dat dat niet hetzelfde is.
3: Maar je zult waarschijnlijk, ik bedoel, iemand die daar zit als, nou ja, ik noem maar wat, een seriemoordenaar. Ja. Dat kan nog steeds in de gevangenis een aardige man zijn met een leuk gevoel voor humor die, ja. die sympathiek
4: en ik vriendelijk is. Ik heb echt hele leuke boeven gekend, uh, ook moordenaars en verkrachters en en ook, nou ja, hele griezelige portretten ook hele sympathieke mensen konden zijn. Uh, dat dat kan natuurlijk tegelijkertijd.
3: Vraag je begrip? Is, is het geëngageerde poëzie in die zin?
4: Nou, ik. Het is niet zo dat ik begrip vraag. Maar ik vind wel, en uh, dat is iets waar ik me oprecht boos over maak... ik vind wel dat we in Nederland geneigd zijn... om het, uh, het, het probleem erg laat op te pakken. Dus we, we, we weten dat, dat, dat er heel veel kinderen zijn... die opgroeien in erbarmelijke omstandigheden. Uh, Rotterdam-Zuid bijvoorbeeld, daar zit heel veel armoede. Daar zit heel veel, dus ook heel veel geweld, criminaliteit, gedoe. Dat weten we dat het daar zit. We vinden het allemaal heel erg voor die kinderen. Maar op het moment dat ze 18 zijn en ze plegen een roofoverval... dan zeggen we ja, maar ze moeten wel het verschil kennen tussen goed en kwaad. Ik denk Ja, maar waar hadden ze dat dan moeten leren? Ja, nee, nou ja, nee, dat hadden, ze gewoon moeten, dat hadden ze gewoon moeten weten. En dan heb ik het er met mensen over te zeggen, ja, maar die mensen zijn gewoon veel materialistischer, want het gaat ze allemaal om het snelle geld. Dan denk ik, ja, maar ook dat is aangeleerd. Dat is nog steeds niet een reden om te zeggen dat iemand slecht is. Laat het me dan zien. En dat, is, dat, dat vind ik wel heel lastig, die, die splitsing van, van een uh, kind dat opgroeit in omstandigheden die we, die we fout vinden, die we ook allemaal fout vinden. En het punt waarop dat kind een man wordt... en ineens keihard wordt afgerekend van uh, schorri morri tegen de muur ermee.
3: Maar toch, tegen het systeem keer je nergens. Want je, je bent eigenlijk wel gehecht aan die gevangenis... En, en die celdeur en die tralies. Je vindt het ja, ook wel een goed systeem.
4: Ik, ik, ik had natuurlijk ook kunnen kiezen om een, uh, om een, om een pamflet te schrijven... Um, maar dat, dat, is, dat is niet de methode die ik interessant vond. De methode die ik interessant vind is, ik wil, ik wil die koppen in. En ik wil andere mensen ook die koppen in hebben. Um...
3: Wil je iets voordragen, zo'n kop in? Zo'n kop in. Een, een, doe maar een moord of een, of een verkrachting. Of, uh... Schietpartij, dat was er ook. Uh,
4: Bart V. lees ik.
3: De schietpartij.
4: Er waren mensen bij die naar me keken. Een kleuter met een ijsje, een vrouw met een tas waar prei uitstak. Er was een man die net zijn leesbril uit zijn zak tevoorschijn haalde vanwege een boodschappenlijstje. En ook na afloop hield hij hem vast. Later leer je dat je genoeg moet vergeten om ruimte te maken voor wat er nog komt. Er volgen altijd vragen in donkere kamers bij knipperend licht. Dus je duwt wat je weet uit het zicht naar straffeloos terrein waar geleerden elkaar de haren in vliegen. Ik hoor ze woelen op papier, elkaar verwijten maken. Er waren mensen die tijdens het rennen met een schoen bleven haken... achter een randje en daarom de deur niet haalden. Een meisje dat ach lieverd riep. Ach lieverd. Ze lachte heel even en daarna viel ze neer... alsof ze een jas was geweest die ineens... Van een hangertje geleed.
3: Dan vind ik het toch goed dat zo iemand achter de tralies eindigt met een hele dikke deur. En dat daar iemand staat die je gewoon streng bewaakt en zegt, nou je mag af en toe luchten, maar niet te vaak. <laughs> ja, sorry. Ben ik dan ben ik toch ook wel weer nuchter in. We gaan luisteren naar um, muziek die te maken heeft met uh, de gevangenis. Ik, trouwens, hier komt alles bij elkaar wat, wat je net zei. Hè? De, de, de wending van wat als je wat later boodschappen gaat doen, dan was je er helemaal niet bij wat als je uh, dat andere pad in was geslagen, ook dat noodlot wat altijd is... van een van de mensen van wie je het niet vermoedt, die gaat springen. Een van de mensen van wie je het niet vermoedt, die gaat schieten. De angst, zit de angst ook in, van de angst voor de dood. En dat kruipen in dat andere hoofd van in dit geval ook de gevangenen... wat hij gezien moet hebben. Ja. En, en dan ook dat contrast tussen lieverd en uh, het in elkaar zakken. Led die heeft ook heel veel in de gevangenis uh, gezeten... en er uh, prachtige liedjes over gemaakt. Birmingham Jail.
6: jailhouse bound jailhouse bound you jailhouse bound tell all your friends that you jailhouse bound write me a letter
3: Bad Betty, Birmingham Jail. En, uh, hij heeft ook heel veel in de gevangenis gezeten. Onder andere in Angola State Prison. Dit is een, een nummer uit 1948. SNL Perquin, dichter en uh, proza-schrijver. Voormalig cel-inspecteur, gevangenisbewaarder. Het profiel van een, uh, van een dichter. Dan denk je toch aan iemand die buiten de samenleving staat. Of, of iemand die nou ja, een problematisch drankgebruik heeft. Of een, of een zeer romantische ziel die, die gevuld van weemoed is.
4: Dat is allemaal wel waar hoor.
3: Ja, dat is, ja, al, dat is allemaal gewoon waar Ik Herken
4: me er volledig in. Het drankgebruik, dat gaat een beetje op en af. Maar het is toch wel een stabiele hobby. Ja, uh, en buiten de wereld staan. Nou ja, we hadden het net kort over uh, Facebook niet, ik Twitter niet. Ik ben uh, zelfs nog, dat ga ik je nu bekennen... Twee jaar geleden, toen ik, ik, ik fiets heel vaak en dan uh, luister ik Autos Redding. En uh, Er zijn uh, momenten geweest de afgelopen jaar, vooral dat ik dat al hard nodig had. En uh, ik, had, ik had dus altijd zo'n uh, zo oude CD speler hoe noem je dat, een Discman had ik. Dus daar ging ik voor naar de winkel. Ik zei, ik wil graag een Discman. En die man was in de zestig. die keek me aan. Die zei, mevrouw, dat verkopen we helemaal niet meer. Dan moet u een iPod of een, uh... nou ja... Een iPod en een laptop en een G-spot. Die moderne dingen, dat, dat, uh, ik vind dat dus moderne dingen, dat, de, dat alleen al. Ik hoorde mijn zoon laat zeggen, die moderne apparatuur, mama, waar jij geen verstand van hebt. Nou, dat, ik ben echt in sommige opzichten wel heel erg ver van mijn generatie. Uh, uh, en het is altijd zo geweest.
3: Maar ja, na Otis Redding heb je ook verder geen moderniseringen meer nodig. Dat
4: ben ik met je eens.
3: Ja. Dan ben je er gewoon wel. Veel mensen schrijven weleens gedichten als ze in, een, in, een, nou ja, in, een, in de rouw zitten... Of in, of in zwaar liefdesverdriet... of als, hun, uh, als de tranen in hun ogen willen pakken ze pen en papier... en juist dan schrijven ze hun gedicht.
4: Ja, dat is gevaarlijk.
3: Dat is gevaarlijk.
4: Ja, ik, ik, ik raad het doen. mensen altijd af. Uh, maar dat, ik, 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 kan, ik kan zelf niet werken bijvoorbeeld als ik uh, verliefd ben... Of, of, of vermand ben door verdriet. Uh, ik, ik, het kan wel. Ik, ik vergelijk het vaak met rijden onder invloed. Mensen hebben toch het gevoel dat ze lekker soepel... op de weg uh, zitten en de bocht ja, mooi nemen. Gewoon relaxter. gaat ze heel prettig. En dan kijken ze om en dan is de weg bezaaid... met lijken. Dat, dat, dat gebeurt met... schrijven ook. Als je onder invloed... van verliefdheid uh, bijvoorbeeld... verliefdheid is denk ik wel het ergste wat je kunt hebben... als dichter. Tenminste, ik, ik vind het... Uh, afschuwelijk. Ik kan dan niet werken. En dat, uh, ja, dat, dat... dat kan zo maanden vertraging opleveren. Dat is... Dat is Echt heel vervelend.
3: Dus het is toch iets rationeels. Het is toch misschien bijna iets technisch. Iets waar je waar je hoofd bij moet ja, houden. Ja, voor
4: mij is het echt wel een... Uh, het, uh, ik vind poëzie de meest vergevelijke vorm van manipulatie. Dus ik zie dat ook echt als een, uh, als een situatie... Waar ik, waar ik uitermate keel en zorgvuldig moet kunnen werken. Uh, dus ik kan wel met terugwerkende kracht... weet ik heel goed welke emotie ik op wil roepen. Of, of neer wil zetten. Maar, maar ik moet daar niet zelf door bevangen zijn.
3: Een goed gedicht kan levens redden, vond ik een mooie uitspraak.
4: Ja, ja, ik, uh, ja ik ik, vind het. Ik, ik heb het ooit inderdaad gezegd en ik uh, dacht later... Jezus, als iemand nu gaat vragen, geef eens een concreet voorbeeld... dan, dan weet ik het natuurlijk niet. Uh, en, en toch ben ik ervan overtuigd. Uh, dus
3: poëzie is belangrijk?
4: Uh, ja, omdat ik... ik ja, weet je, weet je, kijk, de Nederlandse cultuur is poëzie natuurlijk toch een beetje... Uh, het is toch een beetje het, het, het genre van de wereldvreemde man op de zolderkamer met de ganzen. Dat, 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 dat beeld is heel erg blijven hangen.
3: En van 50 bundels.
4: Het is, het is ontzettend niet nodig. Uh, want we hebben in Nederland echt een hele vitale, levende, aanwezige, hedendaagse poëzie. Uh, met, met fantastische dichters. Uh, maar ik, 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 ik vind wel nog steeds dat de, de magie uh, van een goed gedicht gebleven is. It, it, als ik, als ik zie wat, wat een gedicht soms met mensen doet... Uh, dat je op zo'n beperkte oppervlakte zoveel teweeg kunt brengen... dan uh, dat, dat moet dat in staat zijn om, uh, om, om die afslag wel of niet uh, af te dwingen. Dus, de, dus de, de route te bepalen voor mensen, ik, dat, dat kan niet anders. Ik, heb natuurlijk ook in, 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 ik ben ook in landen geweest, ik heb dichters ontmoet... die, uh, die, die, die voor democratie uh, schrijven of... of, of uh, het tegen het kapitalisme schrijven. Of die, die, die hogere doelen dienen. Die, die, die poëzie is... En die wordt daardoor niet altijd beter als poëzie. Um, maar, maar het protest wordt, wel, um, wordt, er, wordt er wel sterker van. Dus dat, dat is een ander doel wat je, wat je dan dient. Dat hebben we in Nederland, is dat, is dat ingewikkeld. Het is sowieso, denk ik, ingewikkeld in Nederland... om, om geëngageerd te zijn. Ik, het wordt ook heel vaak...
3: Maar het, was het is wel geweest toegespit. in het verleden toch wel heel ja, maar het
4: veel. Het wordt heel vaak toegespitst op, op politiek. Terwijl engagement kan natuurlijk iedere groep waar jij het lot van aantrekt of waar je je kwaad over maakt. En in mijn geval waren dat bijvoorbeeld de, de boeven. Uh, dat, 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 daar, daar voel je je mee verbonden. Daar wil je je hard voor maken.
3: Misschien hebben we te weinig om ons kwaad over te maken. In periodes in, in de geschiedenis dat het wel aan de hand was... Uh, ging dat toch ook met gedichten? een Volk dat voor tirannen zwicht, dan ja. dooft het licht.
4: Nou ja, God, die, het feit dat jij die regel nog steeds aanhaalt, dat, dat bewijst toch. En ik was er echt niet iets. bij. Nee, ja. dat bewijst toch iets? Uh, ja, ik, 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 ik denk soms dat het, dat het ingewikkeld is, omdat, uh, omdat er geen bruggen worden geslagen. Vroeger greep je misschien ter illustratie van een krantenartikel naar een gedicht, of je haalde er een dichter bij op het moment dat je aan een debat begon. En uh, dat kan nog steeds, maar het gebeurt heel weinig. Ik denk, ik denk dat, dat je fantastisch uh, een debat kunt openen door een, door een dichter uh, aan het woord te laten. Uh,
3: maar veel poëzie is ook wel moeilijk geworden. Of, of abstract, of, of moeilijk te begrijpen. De gedachte dat iedereen poëzie zomaar meteen onder de knie zou krijgen. Ik vind, vind sommige van die, van die gedichten, nou ja. Deze gaan nog wel, maar we hebben hier ook wel eens dichters aan het woord gehad in het programma. Of ik heb wel eens bundels gelezen van andere. Nou, Poepoe. het is wel een beetje denksport.
4: Ja, heb ik ook hoor. En het, uh, maar dat, ik, ik vind ook echt dat het een, een misverstand is dat, dat, dat je zomaar poëzie kan lezen. Ik denk dat je daar best wel... Uh, het, het is toch een andere taal die je moet leren. En het, dat gaat niet zo uh, gemakkelijk. Ik heb het nog steeds. Ik, 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 ik lees heel, heel veel en heel breed. Omdat ik altijd bang ben dat als ik te veel dezelfde dichters ga lezen... dat ik stiekem aanhanger word van een stroming. En dat vind ik altijd een beetje griezelig. Dus ik, uh, ik lees ook poëzie waar ik niks van snap. En poëzie die me zelfs ergert. Uh, omdat ik denk, wat, wat zit je nou te doen, man? Wat, wat, wat wil je nou heen? Uh, maar dat is, wel, dat is wel goed. Als je nou toch eens wakker ligt... Kun je dat beter doen van poëzie die je niet begrijpt dan van, uh, ja noem eens wat.
3: Waar je wakker van kan liggen.
4: Ja, noem eens wat waar je wakker van kan liggen.
3: Waar je wakker mee kan liggen, mensen liggen altijd appen in bed. De te
4: appen, te dat doe ik dus ook appt. niet, zie je? Zie je? Dat, ik zie toch, toch te veel in mijn eigen in de negentiende eeuw.
3: Maar je, je kon het wel, hoe, hoe kan het wanneer wist je dat je ineens kon dichten? Want je zei, ik, ik uh, schreef omdat ik dingen wilde herinneren. Ik schreef om, om, om mezelf iets te vertellen. En poëzie was een vorm die bij mij bleek te passen... omdat ik niet te lang aan het woord wilde zijn.
4: Maar ja, dat je, je wist ik dus helemaal niet. Ik, maar je, uh... moet,
3: je moet het ook wel ineens kunnen... want je bent toch uiteindelijk als, als een soort... Ja, als een soort bom de Nederlandse letteren ingerold... met meteen allemaal prijzen voor je debuut in 2007... maar daarna bij elke bundel wel weer minstens één prijs gewonnen. De, de VSB, de meest prestigieuze, die heb je ook al. Ja. Dus je kon het. Waar, waar komt dat vandaan?
4: Ja, ik denk dat, dat dat te maken heeft met uh, enerzijds mijn uh, niet te onderdrukken neiging om alles te willen begrijpen. En anderzijds die, uh, die, die uh, neiging om, om de controle te houden. Dus dat zijn twee spannende dingen die met elkaar in gevecht zijn. En dat op de een of andere manier uh, is dat ook een heel compact. iets. Ik denk dat het compacte van poëzie, dat dat, dat, dat het de trigger is geweest. Waarom ik me daar thuis voel. Uh, en ik, ik vind het ook gewoon prettig als je dingen schoon kunt achterlaten. Je kunt echt je vinger afdrukken van een gedicht poetsen... en het is alsof het er altijd al geweest is. En bij een roman lijkt me dat bijvoorbeeld... Ik, ik zou het vreselijk vinden om overal spoortjes van mezelf aan te treffen. Uh, ik zie dat ik een zin precies zo... dat ik, dat ik mezelf daar steeds weer in terugvind. Ik wil, dat, ik wil, dat, ik wil, dat, ik wil het klinisch kunnen doen. Het is natuurlijk onzin. want uh, Mijn gedichten zijn niet voor niks mijn gedichten. Die zijn nou ja misschien door sommigen, maar niet door iedereen te verwarren met anderen. Uh, maar ik heb de behoefte wel... en ik vind het fijn dat het op een kleine oppervlakte... heb ik in ieder geval de schijn van reinheid.
3: Als je op een perron staat en je denkt... wie van deze mensen zou zomaar kunnen springen... of als je naar je kind kijkt en denkt... wat, wat, zou, uh, wat zou er allemaal wel niet voor naast kunnen gebeuren... En dan ben je ook altijd bezig met, met die andere kant. Je, je zei, ik zou wel twintig levens willen leiden... Want... Ik snap niet dat mensen maar één leven kunnen leiden... en dat dan als hun leven zien. Ja. En dat dan als hun project zien. Maar als je de hele tijd met die spiegeling bezig bent van de dood... die toch het leven maakt tot wat het is... dan ben je daar toch ook mee bezig. Van wanneer is het eigenlijk geslaagd? Wat, wat wil ik van dit leven?
4: Ja, dat is wel iets wat ik me doorlopend afvraag. Ik vind dat ook het meest uh, interessante aan het leven. En het eigenlijk ook het allerlichtste. Het is zo licht... Dat, het, uh, ja, dat je er bijna lacherig van wordt als je er te lang over nadenkt. Of het is helemaal niet erg eigenlijk om daar lang over na te denken en dan, dan vervolgens lacherig van te worden. Uh, het, het weegt uiteindelijk natuurlijk niets. Uh, niemand, niks. Uh, en dat, dat, dat vind ik er ook uitermate prettig aan. Maar om te bepalen wat ik, wat ik verlang of wat ik verwacht of wil zijn. Um, dat vind ik heel ingewikkeld. Ik, ik weet wel heel vaak wat het, wat het niet moet. Dan denk ik nou, dat, dat zeg ik thuis. Als mijn mondhoeken gaan hangen, dan, dan weet ik zeker dat ik bij je weg ga. Ik zeg dat heel vaak eigenlijk. Van uh, ik weet nog niet uh, of ik er morgen nog ben of uh, volgende week. Ik kijk wel even wat ik doe. Um, en dat, ik, ik kan dat heel lang volhouden. Ik, ik heb nooit het gevoel dat ik nou echt kies. Dat ik echt gekozen heb. Nee.
3: Maar je zei, alles weegt. Heel erg licht, dat is natuurlijk ook zo. Ik bedoel, je, ja, Weet jij veel, je, je bent gewoon op aarde neergedonderd... Om, om, om redenen die je toch nooit helemaal zult begrijpen. Ook, ook ben je nog zo gelovig, dan zou je het nog niet helemaal begrijpen. Want dan is dat, is dat aan iemand anders om het te begrijpen. Dus uiteindelijk is het een soort gegeven paard, dat leven. <laughs> toch? En dat moet je niet in de bek kijken. Maar ja, het is wel een dagje Efteling... en dan ga je ook kiezen van, ik kan niet alle attracties doen... dus, dus welke zal ik, zal ik doen?
4: Maar vind jij dat niet frustrerend? Ik bedoel, het is, het is toch ook frustrerend dat je, dat je altijd die beperkingen hebt. Dat je nooit kunt denken: nee, ik, ik neem nog een synchroon aan dit bestaan. Dat een, ik bedoel, iedereen heeft dat verlangen toch, denk ik.
3: Een leven buiten je leven? Ik
4: kan me niet voorstellen dat mensen dat verlangen niet hebben eigenlijk.
3: Of een, of een ander leven? Wat ja, als een synchroon ik was leven?
4: Een uh, parallel leven, iets waar je naar over kunt stappen, uh, waar je, zoals je tussen kanalen wisselt. Dat je denkt, nou, ik wil nu echt even...
3: Zeppen naar een ander leven. Het
4: zou toch... Ik kan me niet voorstellen dat mensen dat niet hebben. Het is natuurlijk een hele smerige vorm van uh, gretigheid en, en uh, hebberigheid.
3: Maar daar kun je natuurlijk op tal van manieren mee, mee spelen met zo'n alternatief leven. Ik bedoel, je hoeft het niet echt helemaal te lijden om het, om het eventjes te hebben. Je kunt op vakantie gaan en daar een stamkroeg nemen voor twee weken. En dan na twee weken weet je ook wel hoe het is om dat als stamkroeg te hebben.
4: Ja, ik, zou, ik, ik heb toch radicalere verlangens dan vakantie. Ik uh, denk ook echt dat ik heel makkelijk... Um, een minnaar. Dat je, nou, ja, dat, maar, nou, nou, nou ja, los van dat soort uh, uh, objecten... Uh, ik, ik kan ook denk ik gewoon wel mijn wortels losmaken... en ergens anders weer wortels schieten. Ik, ik denk dat ik daar theoretisch toe in staat ben. Um, je hebt natuurlijk allerlei ankers uitgeworpen... zoals kinderen en een hypotheek... Um, om, om jezelf ergens toch min of meer te dwingen... Uh, op één plek te zijn en één leven te leiden. Maar ik, weet, ik, weet, ik weet niet of ik daar uiteindelijk echt het mens voor ben. Ik uh, ben uit echt heel hebberig. Uh, vind ik ook wel, wel slecht hoor van mezelf. Mm. Andere mensen, die, die vind ik, ik vind die heel mooi tevreden met hun bestaan. En ik heb uh, eigenlijk altijd een, uh, het gevoel dat ik... Nu speel ik even een moeder op het schoolplein. Nu speel ik dat ik... Nou ja,
3: dat... Maar, maar kun je jezelf voorstellen dat je, dat je s'nachts stiekem de deur achter je sluit... en in een auto stapt naar een ander leven en, en het allemaal achterlaat?
4: Ik heb nog geen rijbewijs. Maar een van de redenen waarom ik mijn rijbewijs wil halen... eigenlijk de enige reden, is dat ik s'nachts de deur uit wil kunnen stappen. Al is het, dat die mogelijkheid er is. En in de auto stappen en wegrijden. Ik, ik denk niet dat het er... Nou ja.
3: Heerlijk lijkt me dat, zeg. Dank dat je te gast wilde zijn. Essena Naomi Perquin. Ik uh, noem nog de titel van het boek binnenkort in dit theater. Ik wens je een uh, goede nacht. Dank je wel. Zometeen in uh, Nooit meer slapen gaan we het onder andere hebben... over uh, Superhelden en over uh, Thomas Mann en de nieuwe vertaling. Twitter @vpro_nms VPRO NMS en de mail nooitmeerslapen at VPRO.nl.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.
7: <laughs> back.
0: 1 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. De Amerikaanse scholier, die vrijdag bij Seattle het vuur opende op andere leerlingen... had hen per sms gevraagd te komen lunchen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. In de schoolkantine schoot hij vijf leerlingen neer. Twee meisjes van veertien kwamen om het leven. Drie anderen raakten zwaar gewond. De dader van vijftien pleegde zelfmoord. Volgens de politie schoot hij met een legaal vuurwapen van een familielid. De politie doet onderzoek op sociale media om achter het motief van de schutter te komen. In Haarlem hebben zo'n 150 mensen meegelopen in een stille tocht voor een hond. De hond werd zaterdag doodgeschoten door een agent. Die kwam af op een melding van geluidsoverlast in een huis... waar een van de bewoners de hond op hem los liet. Daarop schoot de agent het dier neer. De deelnemers aan de stille tocht hielden een minuut stilte voor het politiebureau. Ze noemden de tocht een demonstratie tegen onnodig politiegeweld tegen dieren. Eerder vandaag liet de politie in Haarlem weten dat de agent juist heeft gehandeld. De Terreurbeweging IS heeft een nieuwe video uitgegeven met de Britse journalist John Kentley. Hij treedt op als verslaggever en hij vertelt dat hij in Kobani staat. Om die stad, aan de syrisch turkse grens, wordt al weken zwaar gevochten. Kentley vertelt dat delen van Kobani nog altijd stevig in handen zijn van IS. En hij zegt ook dat de strijd om de stad bijna voorbij is. De Britse journalist werd bijna twee, weken, twee jaar geleden ontvoerd. Hij heeft al vaker onder dwang een videoboodschap moeten maken. Zaterdag gaf IS ook al beelden met Kentley vrij. In Groot-Brittannië worden vragen gesteld... over de beveiliging van premier Cameron. Cameron liep vandaag in Leeds op straat... toen een man zomaar tegen hem aanliep. Volgens de politie was de man aan het joggen... en had hij geen kwaad in de zin. Maar parlementsleden vragen zich af... hoe iemand zomaar zo dicht bij de premier kon komen. Het weer nog vannacht opklaringen en kans op mist. Het koelt af tot een graad of vijf. Overdag droog en veel zon. Het wordt 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1.
1: VPRO.
2: Nooit meer slapen. Met Pieter van der Wielen.
3: U luistert daar Nooit meer slapen. We beginnen dit uur met een schrijver... die wij elke dag een verhaal laten schrijven over de afgelopen dag... wat er in de wereld of in zijn of haar leven is gebeurd. Elke Geurts doet dat deze week. Debuteerde in 2008 met een verhalenbundel. Het besluit van Dola Korstjens. Haar tweede bundel Lastbens verscheen twee jaar later... en eind vorig jaar verscheen haar eerste roman. De Weg naar zee. Goedenacht Elke.
8: Goedenacht Pieter.
3: Wat uh, was het voor dag vandaag?
8: Nou, het was in de... Wat vandaag dag het was.
3: Ja, wat, hoe gaat deze dag uh, beklijven? Ja, de meeste dagen beklijven natuurlijk gewoon helemaal niet, maar...
8: Nee, nee gaat deze dag, deze dag zal ook verder niet, verder niet echt heel erg beklijven. Maar uh, wat mij opviel in de krant, wat mij meteen opviel, was uh, de arme baby die gevonden is in de ondergrondse container in Amsterdam. Dus uh, daar heb ik mij vandaag wel mee bezig gehouden.
3: Ja, want, want voor de mensen die... Uh, die de krant niet open hebben geslagen en de radio niet aan... en de tv niet ja. hebben gehad en die teletext was kapot... en het internet lag eruit. Wat, <laughs> uh, wat was dat voor verhaal?
8: Nou, er was een, een, een voorbijganger heeft gisternacht... of eergisternacht is dat inmiddels... Die, een, een, die hoorde gehuil uit de, uit de vuilcontainer ergens in Amsterdam-West. En uh, dat bleek een baby te zijn, een meisje. Een vondeling. Een vondeling. Een en, beetje een rare plek, dacht ja, ik. Ja,
3: nou, en, en toen... Ja, dan verder. Want dat is natuurlijk zo'n eendimensionaal gegeven. Dan, dan moet jij als schrijver daar vervolgens iets, uh, iets van ik, maken.
8: Iets goed van maken. Ik, ja. ik, wou, ik probeerde daar een logische reden voor te vinden... waarom hoe een baby in een vuilcontainer terechtkomt. Dat vond ik meteen wel... maar die is niet echt goed uh, te vinden natuurlijk. Maar dat vond ik wel interessant. Dus ik heb er een verhaaltje bij geschreven.
3: Ik ben benieuwd. Draag voor.
8: Het verhaaltje heet Het Vetje. Iedereen heeft ergens familie. Ook de baby die vannacht door haar eigen oom in de ondergrondse vuilcontainer is geduwd in de Frits-Konijnstraat te Amsterdam. Het pasgeboren meisje huilt om de stinkende kille wereld waarin ze terechtgekomen is. Nog meer huilt ze om de afwezigheid van haar moeder, Joelle. Joelle, die bijna 16 is, die haar oudere broer heeft verteld dat ze negen maanden geleden in de Frits-Konijnstraat werd verkracht, recht onder zijn raam. Als je het tegen papa en mama zegt, maak ik me van kant. Jewelle, die al die tijd bij haar broer en zijn vriendin heeft gewoond... huilt nu om haar ouders. Nog meer huilt ze om haar vroegere leven in Badhoevedorp. Haar broer blijkt zo goed het kind voor haar weg te brengen. Hij heeft sowieso niets met baby's. Deze lijkt wel spastisch of iets. Voor ze buiten staan is hij urenlang bezig die fladderende armpjes zonder breken in die moutjes te prutsen. Deze is ook ontzettend lelijk. Het moet een kopie van de verkrachter zijn. Zo iemand is de wereld straks alleen maar tot last. Het is half drie s'nachts. Met één hand houdt hij de klep al open. Maar als hij het pakketje naar binnen wil schrijven... grijpt het plots zijn vinger vast. Deze is sterk, denkt hij. Daar, staand voor de vuilcontainer met het babyhandje om zijn wijsvinger geklemd... voelt hij voor het eerst dat hij zelf vader wil worden. Dan geeft hij het zetje. Hij hoort het ondergrondse gejank. Dat doet de mijne straks ook, denkt hij. Maar het schijnt anders te zijn als het de jouwe is. Dan kun je daar wel gewoon tegen. Dit was mijn verhaal.
3: Zo. Ja, nou ja... Zo kan het gegaan zijn, inderdaad. Zo kan het
8: gegaan
3: zijn. De, de zijn. Ja, je kan van alles bedenken, maar eigenlijk kan je er toch ook niet bij... omdat het op de een of andere manier niet natuurlijk voelt... dat iemand meteen zo'n kind in een container doet.
8: Nee, nee het voelt vreemd. Want je zou denken, als het, ja, anders gaan ze het kind vermoorden als je daar dan echt van af wil.
3: Ja, dat en... gebeurt ook natuurlijk, alles gebeurt
8: uiteindelijk. Ja, dat gebeurt ook, ja, dat gebeurt ook maar een, een vuilcontainer is dan zo'n vreemde oplossing. Ja, vermoorden is niet echt normaal dan misschien... Ik weet het niet.
3: In Duitsland maar. hadden ze daar van die luiken voor... dat je dan anoniem je, je kind te vondeling kon leggen in het ziekenhuis... dat hij in ieder geval in goede handen was.
8: Ja, maar ik geloof dat het in Amsterdam ook zou komen. Of in Nederland, sowieso.
3: Ja, maar dat, dat, er was toen discussie over. Maar in ieder ja. geval, deze mensen hebben, dat, uh, hebben niet voor de nette oplossing gekozen.
8: Nee, ze hebben het luid niet gevonden misschien. Maar ik zag een, uh, ik bij de AT5... iemand heeft er een berichtje nou neergelegd bij die uh, vuilcontainer... Uh, hier is een ongelooflijk dapper, lief klein meisje... aan de rest van haar bestaan begonnen. vond ik wel mooi voor het meisje.
3: Ja, maar misschien komt het meisje er wel helemaal nooit achter. Dat kan natuurlijk ook nog. Dat ze nee. het er maar gewoon nooit vertellen. Dat, dat, dat zou zij beter zijn, dat, zijn,
8: denk ik.
3: Ja, dat hoef meisje. je niet te weten en daar heb je toch geen herinneringen aan. Dus, nee. Uh, die die nee. groeit ergens op en uh, die uh, zal nooit te weten komen... dat, uh, dat, ze, dat die aversie van fel containers ergens vandaan <lacht> komt. Die denkt gewoon dat ze het vies vindt.
8: Ik zou het geloof ik toch wel willen weten als ik in een vuilcontainer... als ik daar had gelegen. Maar goed.
3: Als baby, waarom zou je dat willen weten? Ja, ja.
8: Nou, het lijkt me belangrijke informatie om in een of andere reden. Jou niet?
3: Nee joh, wat niet weet, wat niet deert.
8: Nou, ja, je... maar ergens begint het dan toch te knagen, vrees ik. Waarom? Ja, dat weet niet. Dan denk je echt, die van die aversie voor vuilcontainers... Daar nou begint het dan, inderdaad.
3: Nou, daar valt mee te leven met een aversie voor vuilcontainers. De om erin
8: te klimmen en zo. Maar goed, nee...
3: Ah ja, ik ben ook geen psych, dus ik, uh, ik zit maar te speculeren. Ik vind het een naar verhaal, al met al.
8: Ja, ik ook. Ik vind het ook een naar verhaal.
3: Elke, dank je wel. Morgen nacht weer een, een verhaal over iets uh, dat er dan ik zich weer... Uh, iets vrolijks misschien wel. Ja. Voor nu wens ik je een ja. hele goede nacht.
8: Ja, ik jou ook.
3: De Amerikaanse zusjes Lily en Madeleine Jerkiewicz maakten volkliedjes met kristalheldere samenzang. Deze zomer verscheen er ook nog een EP met akoestische outtakes. Dus niet op de oorspronkelijke plaat gezette liedjes... van dat titelloze debuut. En nu is er weer een volwaardig echt album. Fumes is daarvan de titel en daarvan draaien we The Wolf is Free. Lily en Madeleine de Wolf is Free, twee uh, zusjes uit de Verenigde Staten. Nooit meer slapen. Het is uh, 50 jaar geleden dat de eerste Turkse gastarbeiders naar Nederland uh, kwamen. en Om die halve eeuw migratie te vieren en te herdenken... is er op 1 november een theaterconcert getiteld Heimwee Het Nederlands Blazersensemble speelt samen met artiesten uit Turkije en Nederland... Samen uh, muziek. Dirigent en componist Selim Toksos... die is verantwoordelijk voor de muziek. En Selim Toxos regisseert de avond. Meryl Pollat is een van de solisten. En uh, verslaggever Nicole Terborg die spreekt ze alle drie... bij een repetitie in podium Mosaïek in Amsterdam.
2: Wat ik bij mijn ouders merk is dat ze heimwee hebben naar een plek... die nu niet meer bestaat... En ook grootste
9: heimen was het voor mij, zeg maar verlangen was het, toen ik Nederlandse paspoort kreeg. Ik dacht, wauw, dan is wel een vreugde. Ik vond het echt heerlijk. Maar dacht ik, dus ene kant van mij is definitief afgelopen.
10: Tal van bedrijven in ons land zouden zonder hulp van buitenlandse arbeidskrachten niet meer rendabel te exploiteren zijn. Alleen al in een stad als Dordrecht werken er 2200, onder wie vele Turken, die soms hun familie hierheen lieten komen.
9: Mijn naam is Thierry Toxus, Ik ben artsenleider van theater Rast en regisseur van Heimwelederen.
2: Ja, en hier voor de deur, want er wordt gerepeteerd. Ja. Wie, wie zijn er aan het repeteren? Er
9: zijn uh, ongeveer twintig talen of achttien mensen die uh, repeteren voor de is Zijn koor. Mannen en vrouwen en onder leiding van Selim Dore, de componist. Uh, um, eerst Juxek te tepelere
11: zingen. Okay, jullie hebben geen bladmuziek nodig, geen uh, tekst nodig. Dat is uh, helemaal goed. Op het concert hebben we een Nederlands blazersensemble. Zes solisten die in, uh, in Nederland wonen. Die Ilde Simonian, en Karsu um, Esra, uh, Dalfidan, Meray Polat. Uh, uit Turkije komen twee solisten, uh, Gülseven Medar en uh, Erkan Tekje. En het koor van uh, twintig mensen. Ja, muziek eigenlijk, dat, dat is de eerste ding wat je doet als je iemand mist... of als je verdrietig wordt en dan jij gaat... Ja, kijk, in de eerste instantie ga je niet meteen schilderen... of ga je niet een toneelstuk maken dat als je iemand mist... of ja, jij gaat gewoon niet een andere kunstvorm, jij gaat gewoon zingen.
7: We gaan een
9: universele thema vanuit persoon... Vertellen, maar het allerbelangrijkste, we hebben geen subtekst, dus geen theater. Direct willen we naar hart toe: liederen,
12: zingen.
2: Hoe vang je dat in je concert, al die verschillende kleuren en geuren in Turkije?
11: Ja, dit zijn allemaal onze, onze uh, kleuren, zeg maar. Turks, zijn...
13: Armeens, Koerdisch, alles komt voor?
11: Ja, natuurlijk. Als wij een lied horen, bijvoorbeeld als het in het Koerdisch is... of in Zaza, of, of Armeens, of, of Grieks... dan wij hoeven niet eigenlijk alle woorden uh, begrijpen. Dat, dat hoeft niet. Jij krijgt de emotie.
2: Heimwee betekent voor mij uh, het verlangen naar een plek waar je hart rust heeft. Maar misschien bestaat die plek eigenlijk niet... en kan je die rust alleen vinden in je eigen hart of in de liedjes. Meral Polat, actrice, zangeres, één van de zes solisten uit Nederland die ook te horen zal zijn tijdens het uh, concert. Ja. Heimwee, wat heb je daarmee? Jij bent de derde generatie. Ja. Hoe Turks. je die Sturks? Ik, heb de, ik voel de heimwee die ik eigenlijk zelf nog nooit heb gekend. Maar het is heel grappig. Uh, alsof ik de heimwee van mijn moeder voel. Terwijl ik ben gewoon geboren in Amsterdam. En ik voel me ook zeker echt een, een, een Amsterdamse. En ik ben hier thuis. Maar um, als ik soms die liederen hoor die mijn vader zingt bijvoorbeeld van mij... ik ben opgegroeid met dat we thuis op de bank zitten... en dat, we, dat mijn vader de sas pakt, lang als luid, en dan gaat zingen... en dan ik als klein kind zo met mijn duim in mijn mond daar luisteren. En als ik, als ik mijn ouders zo hoor zingen... of soms uh, als, ik, uh, als mijn moeder eten maakt en we eten dat... in de simpelste dingen voel ik soms de heimwee uh, naartoe...
9: Die eigenlijk heimen begint als je beseffen hebt, oh, ik ga hier nestelen. En dan begint de heimen, zeg je, en anders uh, als je echt niet helemaal hier wil nestelen... en, en, en je bestaan opbouwen, dan heb je altijd de hoop dat je teruggaat. Dat is weer iets anders. Maar als je wanneer je beseft hebt, oh, ik, ik, ik moet hier zijn... dan begint het gewoon dus, definitief dat je verlaten hebt. Een klein
3: deel van de buitenlandse arbeiders krijgt de mogelijkheid een vak te leren... En daarmee uit te stijgen boven het lage niveau waarop de meesten in het
10: algemeen werkzaam zijn. Zo'n vakopleiding kan ook nut afwerpen wanneer de man weer terug is in zijn vaderland. Dat hem dierbaar is en waarmee hij de band zoveel mogelijk wil behouden.
2: Jij bent uh, derde generatie. Wat is denk je het verschil tussen jou en jouw grootouders die naar Nederland zijn gekomen in de jaren 70 of 60? Uh, heel veel, denk ik. Kijk, mijn opa die kwam hier en die dacht: ik ga een paar jaar werken. En dan geld sparen en dan ga ik weer terug. Uh, hij is hier de eerste tien jaar, heeft hij geloofd, dat hij terugging. Dus hij heeft nooit zijn wortels toen in de, in de aarde van dit land geschoten, bij wijze van spreken. Omdat hij dacht: het is tijdelijk, ik ga weer terug. En. Ondertussen krijg je kinderen en zijn die kinderen wel thuis... En, en vervreemd je van je eigen land waar je eigenlijk al heel lang niet meer bent geweest. Dus ontstaat er heel erg een soort uh, gesplitstheid... omdat je overal opeens... Uh, ja, tweederangs burger is misschien een heel negatief woord... maar omdat je, uh, omdat je overal eigenlijk niet echt thuis hoort. Hoe zit dat met jou dan? Nou, wat ik, wat ik net zei, ik ben geboren in Amsterdam en dit is gewoon echt mijn stad. En ik, ik, ik voel me hier heel erg thuis. Um, ik ben wel anders dan, uh, dan uh, Ellen of zo, die ook in Nederland is geboren. Want ik voel wel toch dat ik, dat, 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 ondanks dat ik hier ben geboren, heb ik wel... Uh de normen en de waarden en de culturele erfgoed meegekregen... van mijn ouders en mijn grootouders. En daarin is het voor mij soms ook zoeken naar de balans... hoe mensen met elkaar omgaan bijvoorbeeld al. Heel, heel simpel. Ik, 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 ik ben meteen vanuit mijn emotie bijvoorbeeld. Dat, 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 ik ben gewend dat als ik met mensen omga... dat ik vanuit, meteen vanuit emotie uh, reageer. En dat is dan echt iets wat ik heb doorgekregen van mijn grootouders... Terwijl hier bijvoorbeeld in eerste instantie meer vanuit ratio wordt gereageerd. En dat kan soms pijnlijk zijn. Of soms zo ongemakkelijk zijn. Ja. In het theaterconcert ga ik samen een lied met mijn vader zingen. Ik heb hem gevraagd of hij dit met mij wil doen, omdat ik dit de geschikte plek vond. We gaan een lied zingen die hij weer van zijn vader heeft gekregen. Dus letterlijk in de muziek zit al de overgang van oud naar nieuw. En dat ik dit samen met mijn vader doe, dat we, van, dat we iets pakken van zijn generatie... en daar op dit moment iets nieuws van maken samen. En zo die brug leggen, zo die verbinding maken. Uh, ja, dat is echt uh, een hele, hele eer. En ik, uh, ik verheug me erop om dat te mogen doen. Ik vind het heel spannend ook met mijn vader. Maar, uh, ja. Wat is zo spannend? Maar hij, is, hij wilde vroeger altijd muzikant worden, maar dat mocht niet. Van zijn, uh, van zijn gezin, en muzikant, kom op, je moet werken. Dus, maar hij heeft wel altijd die sals. En hij heeft ons echt opgegroeid met muziek. En hij stimuleerde mij heel erg, ga zingen, ga spelen. Maar zelf heeft hij dat eigenlijk nooit kunnen doen. En uh, het is een hele lieve man, maar hij is ook heel verlegen. En ik ga dan samen met hem op toneel staan. Uh, ik heb dat één keer eerder met hem gedaan. En nu gaan we daar... Uh... In verder. En ja, ik vind dat gewoon spannend.
11: Wij doen gewoon vier keer achter elkaar en dan daarna gaan we gewoon ietsje sneller doen. Gewoon afsluiten. Gewoon finale.
9: Wij vieren dat we hier zijn. Oké, okay, we kunnen niet terug, maar we hebben een eigen land van, uh, gemaakt. Die land waar we leven, onze eigen land uh, gemaakt. En we fietsen gewoon door en onze kinderen gaan voetballen. En uh, onze meisjes gaan zwemdiploma halen. Dit is gewoon onze land, maar we hebben een één kant een heim... Ons naar waar we vandaan kwamen. Dus daarom expres uitgekozen die term... wij vieren dat we hier zijn. We zijn blij dat we hier zijn.
3: Dirigent en componist Selim Dorre hoorde u... en u hoorde ook uh, Selil Toxos die de avond regisseert. Theater Rast, het Nederlands Blazen Ensemble... en ReArt Collective en een inspraakorgaan... Turken Nederland organiseren de avond. Theaterconcert Heimwee Liederen... aankomende zaterdag in Amsterdam... in podium Mozaïek. Cap Mo is een in Los Angeles geboren artiest. Beter bekend... Of, nou ja, bekend als Cap Mo, maar zijn eigenlijke naam is Kevin Moore. Een echte bluesartiest... maar heeft ook liefde voor de Americana en de soulmuziek. We gaan luisteren naar het nummer Life is Beautiful...
14: Let's go drifting through the trees Let's go sailing on the sea Let's go dancing on the juke joint floor and leave our troubles all behind and have a party so easily forgotten All the most important things, like the melody and the moonlight in your eyes, and a song that lasts forever on getting better all the time Cause life is beautiful Life is wondrous Every star above is shining just for us Life is beautiful On a stormy night Somewhere in Sun is shining and bright. I get crazy, so afraid that I might lose you one fine day, and I'll be nothing but a tired old man. And I don't wanna be without you at the party. So easily forgotten The most important thing Is that I love you I do And I want to spend my days and nights Walking through this crazy world with you Life is beautiful Life is wondrous Every star above is shining just for us. Life is beautiful on a stormy night. Somewhere in the world, the sun is shining bright. Baby. Life is beautiful. Life is marvelous. Every star above is shining just for us. Life is beautiful on a stormy night. Somewhere in the world, the sun is shining, shining bright.
3: Life is beautiful van de Amerikaanse bluesmuzikant Cap Mo. Nooit meer slapen. 1300 pagina's stelt uh, het uh, boek. De vertaling van Thomas Manns, Jozef und Seine Bruder. Daar is een nieuwe vertaling uh, van uit. En uh, redacteur Arjan Peters die uh, had er geen zin in. En uh, met redenen. En dat heeft wat uh, ophef uh, veroorzaakt. Want hij schreef in de krant dat hij uh, het liefst het plastic om het boek heen had gelaten. En legde vervolgens uit hoe dat kwam. En dat uh, schoot Thomas Mann liefhebbers weer in het verkeerde keelgat. Anton de Goede, nachtcorrespondent... Goedenacht. Ja. nacht. Vertel, wat is er uh, allemaal aan de hand? Waar maakt iedereen zich druk over?
1: Nou ja... Iedereen, uh, iedereen.
3: Ja.
1: Arjan Peters, chef boeken van de Volkskrant... schreef een column, bang voor Thomas Mann. En precies wat je schetst. Het uh, had een uh, beetje de teneur van dik boek... Uh, uh, die man die kijkt me boos aan vanaf de achterkant, die rare Thomas Mann. En toen, vond hij, uh, toen heeft hij het toch maar opengemaakt. Hij had duidelijk geen tijd en geen zin om het te lezen. En hij las in het nawoord over vertalingen. Uh, daar heb je ene Henry Bloem. Het is door meerdere mensen vertaald en we hebben het dan dus over Jozef en zijn broeders. Een, een, een beroemd boek, een, het magnum opus van Thomas Mann... dat eindelijk in het Nederlands nu vertaald is. Dat is nog nooit eerder gebeurd. En wat gaat Arjan Peters doen? Hij kijkt naar het nawoord waar dan een regeltje in staat. Uh, Thomas Mann schreef niet één woord uh, dat in deze vertaling terecht is gekomen. De goede vertaler heeft er namelijk helemaal iets anders van gemaakt. Dat is een beetje een filosofische beschouwing in dat nawoord. En Arjan Peters, die redeneert dan als er toch iets anders van is gemaakt... waarom zou je het dan nog moeten lezen... En dan nog eens iets, merkte hij lollig op... als de vertaler er toch helemaal iets anders van gemaakt had... waarom stond er dan eigenlijk nog Thomas Mann op de kuffer? De vertaler had dan toch gewoon de vertaling kunnen overslaan... en zelf iets kunnen scheppen. Ja, dit is, dit is um,
3: grappig, want dit is dus wat, wat, wat de dus zwakte is... of het risico van recensies, namelijk wat in het echte leven niet veel voorkomt... de onwillige lezer of de onwillige theaterbezoeker of nou ja, iemand die dat boek leest van kaf tot kaf, maar er helemaal geen zin in heeft. Ja, dat bestaat niet, want dan lees je dat boek niet. Alleen, recensenten maken dat mee. En daar moet een recensent ja. zich wel bewust van zijn. Want ja, je zit met ja. het chagrijn je denkt... oh, moet ik dat dikke boek weer lezen? Nou, ik ga er maar een zuur stukje over maken.
1: Nou, dat, had ik, dat idee had ik een beetje. En ik moest denken aan Kees Vens, die vroeger bij de Volkskrant zit... die had ongetwijfeld over dit boek een prachtig stuk geschreven van een pagina groot... Hoe dan ook, ik sprak vanmiddag met een van die vertalers... die Henry Bloemen, die ik net noemde... Uh, die die woorden in dat, in dat nawoord heeft geschreven... waarover Arjan Peters was gevallen. Henry Bloemen zei er dit op.
15: Als ik de column uh, heel precies lees... dan uh, vind ik dat Arjan Peters daar uh, drie gedachten sprongetjes maakt... waar ik het niet eens mee kan zijn. En het eerste gedachtensprongetje sprongetje is uh, het feit dat hij de moeilijkheidsgraad van die Duitse tekst als oorzaak ziet voor het feit... dat de vertaler er iets anders mee gaat doen, zoals, zoals hij het letterlijk zegt. Ik denk dat ook een eenvoudige, een eenvoudige originele tekst... in de vertaling anders wordt. Een vertaling maakt van een bestaande tekst een andere tekst. Ja? Een vertaling produceert verschil. Dat, is gewoon, en dat heeft niks te maken met de, met de moeilijkheid van de tekst. En een tweede gedachte sprongetje vind ik zijn, zijn invoering... maar weer is van dat begrip vrijheid... Mijn standpunt is het feit dat een vertaling anders is. Dat een vertaling het origineel verschuift naar het Nederlands toe. Dat het niks te maken heeft met letterlijkheid of vrijheid. Dus die twee oude begrippen zijn heel erg botte begrippen. Om over zoiets fijnzinnigs als vertaling uh, te kunnen spreken. Dus ik zou willen dat we die twee echt uit het spreken over vertalen verbannen. Dat is, uh, dat is, dat is het tweede punt. En het, en het derde punt is misschien wel, uh, wel het ergste eigenlijk, wanneer hij zegt, ja, uh, oké, okay, uh, vertaling is anders, maar waarom zouden we dan ook niet de laatste stap zetten en de vertaling gewoon overslaan en zelf iets scheppen, zegt hij. Nou ja, daar, daar, ik bedoel, dan praten we niet meer over een vertaling. Ja? Dus uh, een vertaling heeft natuurlijk nog altijd wel iets te maken met het origineel. Een vertaling volgt het origineel, de origineel. Opbouw ervan. Ja, de, de hele de, de, alle figuren, de handeling, de tijd enzovoort. Dat volgt ze allemaal. Maar ze doet het in een andere taal dan die van het origineel. En daardoor wordt een vertaling fundamenteel anders. Ja? Maar het is niet een zelfstandige schepping.
3: Nou zou je zeggen, een uh, slechte column, ongeïnspireerde dag... Uh, boek niet uitgekregen en uh, weet jij veel wat er aan de hand is... Een stukje moet af... Normaal wordt zo'n column dan uh, ongelezen naar de prullenbakken uh, verwezen... Of, of iemand ergert zich en stuurt een boze tweet de wereld in. Kennelijk is, heeft het toch iets geraakt, Anton... als, als al die vertalers zo op hoge nou poten ja. springen.
1: Je moet je voorstellen, zo'n boek dat is nog nooit eerder vertaald. Daar is een hele redactie mee bezig geweest. Daar is heel veel geld in uh, geïnvesteerd door de Wereldbibliotheek. Uh, en dan, het is niet zomaar een columnist... maar het is ook Arjan Peters, die chef boeken is van de Volkskrant. Er was nog iemand die Arjan noemde in zijn stukje over vertalen... en dat is Hans Boland, die al jaren als een monnik werkt... aan het vertalen van Pushkin. Volgens Arjen Peters, in die column zou Boland gezegd hebben... je moet niet vertalen wat er staat. Rare uitspraak inderdaad. Maar toen ik vanmiddag met Hans Boland belde... notabene in zijn huis in Yogyakarta... ontkende hij dat hij dat überhaupt ooit gezegd had. Luister naar Hans Boland.
16: Ik heb ook niet gezegd, je moet niet vertalen wat er staat. Ik zeg, je moet vertalen wat er niet staat. Dat is, dat is natuurlijk een oude uitdaging: dat je, je moet vertalen wat er staat... Nou ja, dat is eigenlijk zo plat ook weer uitgedrukt. Want wat staat er? Ja, er staat Russisch. En dat moet je in Nederlands vertalen uitzien. Nou zeg jij maar wat er staat in het Russisch. Er zijn al direct bij elk woord heb je duizend mogelijkheden. Het doet dan niet allemaal van de context af. Dus zo eenvoudig is het, niet. en daardoor ben ik na een hele uh, verhandeling tot de conclusie gekomen als vertaler moet je proberen alles te vertalen wat er niet staat. En dat is denk ik Harry Doemer geheel met me eens. Als je daar bij, dat is juist zijn probleem, bij dat Thomas Mann vertalen. Er zit zoveel in elke zin, in elk woord, in elk hoofdstuk... in het hele boek, zo ontzettend veel wat er niet staat... wat tussen de, tussen de woorden staat. En dat zou je eigenlijk moeten vertalen.
3: Anton, wat wilde Arjan Peters eigenlijk? Wilde hij van, nou ja, lees het maar in het Duits? Of, of wilde hij gewoon zeggen... Ach, laat het boek maar staan, uh, wat heb je eraan? Wat is eigenlijk zijn ik punt? Weet
1: niet, ik, ik weet niet wat hij wilde. Uh, ik denk dat hij een lollige column wilde schrijven... en dat hij eigenlijk onbedoeld cynischer was dan hij normaal is. Want ik heb eigenlijk altijd wel waardering voor zijn stukken... en ik vind hem een hele goede journalist. En ik vind het heerlijk dat hij bestaat. Mag ik tot slot, hè? want we hebben het nu over die vertaling... toch nog even aandacht voor het boek zelf. Mag wat, ik tot slot het woord geven? Volgens geeft?
3: mij is het ja. jou eigenlijk daarom te doen dat je denkt van... goh, zo'n magistraal belangrijk werk, eindelijk in het Nederlands vertaald... en in plaats van dat het een pagina grote recensie krijgt... waar ook ja. een beetje lof voor het project uitspreekt... krijgt het lullig kolompje van de chef. Daar zit volgens ja. mij jouw verontwaardiging.
1: Daar zit mijn verontwaardiging zeker. Uh, luister nou bijvoorbeeld als je die Henry Bloemen aan het woord laat... die daar jarenlang aan gewerkt en vertaald heeft. Ik vroeg hem om voor ons nu in het kort te vertellen wat dit boek... die hervertelling van het Jozef-verhaal uit Genesis... naar zijn idee zo bijzonder maakt. Luister.
15: Wat het boek de moeite waard maakt is dat daar een oeroud verhaal... naar onze tijd toegehaald wordt op een onwaarschijnlijk meesterlijke manier. Er wordt een, een oud verhaal dat we allemaal denken te kennen... Ja, dat wordt uit zijn bijbelse context gehaald en herverteld. In feite dus ook hervertaald naar onze tijd toe. Hij stelt Jozef als een tijdgenoot voor. En het is natuurlijk een, een fantastisch verhaal over de oorsprong van onze cultuur, de ontwikkeling van onze cultuur, naar die individualiteit toe, die zichzelf niet, niet ophemelt, ja, maar die zichzelf een plaats weet te geven in de wereld. In een vreemde wereld dan nog, Jozef in, in Ballingschap. Ja, dat, is, dat maakt het allemaal heel erg, heel erg actueel, vind ik. Natuurlijk ook de manier waarop er, waarop er met dat godsdienstige thema omgesprongen wordt. Dus dat is, vind ik, een, een andere manier dan wat wij tegenwoordig allemaal te horen krijgen als het om godsdiensten gaat. Dat, dat is allemaal ja, niet zo vriendelijk als wat, wat hier bij Thomas Mann.
1: Is het een pleidooi in zeker opzicht voor religie?
15: Nee, denk ik niet. Het gaat wel voortdurend over over ja, hoe kwamen die mensen daar toen in die tijd ertoe om zich dat soort God uit te denken. ja Hervoordenken is het Duitse woord, dus uitdenken, tevoorschijn denken letterlijk. Hoe kwamen ze ertoe en waarom deden ze dat? En wat Thomas Mann zegt is, ja, ze hadden dat nodig om zichzelf beter te maken. Ja, ze hadden een, een, een denkbeeld nodig waaraan ze zich konden spiegelen om zelf beter te worden. En uh, ja, dat is, dat is dus een, een soort uh, theorie van culturele vooruitgang die in dat boek uh, zit. En die wel geënt is op die religieuze gedachte. Maar het, het boek is verder uh, niet religieus. Ja, dat, is, nee. dat is natuurlijk de achterdocht die vele gehad hebben, ook van zijn Duitse lezers. Die vonden, ja, wat moeten wij met zo'n oud uh, bijbelverhaal? dat is toch niet meer van onze tijd. Maar dat is nu net de ironie van Thomas Mann... dat hij van dat verhaal een verhaal van ons maakt.
3: Juist, Anton. Nou, uh, dit was Henry Bloemen dus... over Jozef und seine bruder. 1300 pagina's. Ik kan me de, de aanvankelijke huivering wel even voorstellen trouwens. Van, als je eraan moet beginnen, ja.
1: Ja, maar als je nu juist denkt... dit boek, geschreven ten tijde van de Tweede Wereldoorlog... in Duitsland, nu wat hij, wat die Henry Bloemen ook zegt. Er wordt gescholden op godsdiensten en natuurlijk... maar het is grimmiger aan het worden in Europa. Laten we nou kijken wat dat boek ons nu vertelt. En als het een optimistisch boek is... ik hoorde Esther Naomi Perquin in het vorige uur zeggen... poëzie kan levens redden. Nou, misschien dat deze literatuur ook iets kan redden. Die gedachte... Nou, en 1300 pagina's, dus. een,
3: 1300 pagina's van een goed boek. Dat, dat zijn gewoon zes slechte boeken. Dus als je het zo bekijkt, dan, dan heb je gewoon een goede deal. <laughs> Anton de Goede, dankjewel En een uh, hele goede nacht.
1: Goeiedag, Pieter.
3: We gaan uh, luisteren naar uh, meer muziek. En uh, die muziek die komt van Sebado. Uh, en uh, die speelt uh, zaterdag in Amsterdam. We gaan uh, luisteren naar het uh, nummer Healthy Sick.
17: can stop it all from crashing down to shit, push to feel something more than just the sound of it. Time, time is the magic truth of story, But sometimes magic is so very, very boring, it's a healthy kind of sick, a slow sort of quick. Very sad I don't feel bad at all It's a different sort of same, A crazy kind of same, A feeling without a name that they call love Because I have my doubts I know it must be true I watch the dream die every day I don't know what to do No, it's only fear that makes me wonder But I wonder why I'm
3: Te bado was dat healthy sick. Lange tijd waren comics en superheldenfilms... iets dat toch vooral bedoeld was voor kinderen en voor pubers. Want het zag er toch ook zo knullig uit op film. Een groen geschminkte bodybuilder die dan de hulk moest heten... en ineens met auto's ging smijten. Maar met de opkomst van steeds mooiere computeranimaties... zijn de verrichtingen van Super en Batman... ineens wel geloofwaardig op het doek te brengen. En met die steeds mooier verbeelde helden kwam ook het succes. Groot succes. Een eindeloze stroomfilms elk jaar weer voor een immer hongerig publiek. Mannen in latex pakken, we krijgen er kennelijk genoeg van. En oude stripstudio's die zijn wat zielige randfiguren getransformeerd tot machtige hoofdrolspelers van Hollywood. Maarten Westerveen die dook de stripkelders in op zoek naar de wortels van een stripgigant.
10: Superhelden regeren. Een voorlopige lijst van superheldenfilms tot 2020 toont aan dat er nog 40 nieuwe films gepland staan. Spil in dat geheel is Marvel, de stripfabriek die de grootste successen van Spider-Man en The Avengers uitgeeft. Waar komt dat succes vandaan? Daarvoor moeten we terug naar waar het allemaal begonnen is. Terug naar de bron. We bevinden ons in de kelders van de stripwinkel Henk. Marvel-fan Paul Banus leidt me rond. Het is dinsdagmiddag en alle nieuwe titels zijn net vers binnengekomen. Ben ik je lastig van? Ja. maar. trouwens, waar zit de sectie Marvel? Waar moeten we no Marvel?
18: Nou, we zitten nu op de manga-afdeling. En dan moeten we even doorlopen naar achter, naar beneden, naar de kelder. het privacy is voor die mensen. En dan komen we... Hier langs diverse actiefiguurtjes die al met Marvel te maken hebben, maar ook nog wel met andere dingen, ook met de tv series Hier krijgen we de paperbacks van de afgelopen, nou, laten we zeggen, tien, tien jaar, maar natuurlijk ook de meest recente Dingen die altijd blijven lopen en altijd in stok zijn. Er wordt ook flink in gekeken, zoals je ziet. En uh, ja, uh, en dan krijgen we hier de, de nieuwe paperbacks. Die staan dus op, uh, met, de, met de open, met open voorkant, uh, hè, met, de, met de kaf naar voren zodat je goed kan zien dat dit nieuw is. Daaronder komt en daaronder komt dan nog wat independence En de nieuwe comics die staan uiteindelijk allemaal hier. Dat, 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 dat neemt één grote lange rij in beslag. Ik, ik zou dat eigenlijk liever nog wat groter zien. Zodat je iets meer de covers kan zien in plaats van de nietjes de hele tijd. En de grote titel die ik net heb uitgezocht. Daar is dit grote pak van op de plank gezet. Dat is de nieuwe grote crossover die op dit moment loopt tot volgend jaar. 2015. Dat zal ergens in mei stoppen of misschien april. Uh, negen delen van Adventures tegen de X-Men.
10: Uh, voor de duidelijkheid, hoeveel lopende series zijn er eigenlijk op dit moment?
18: Ongeveer? Uh, het valt wel mee. Op dit moment schat ik een stuk of veertig. Dat valt wel mee? Dat valt wel mee, ja. Marvel is wel eens, uh, heeft wel eens meer titels gehad. Ze zijn een beetje ingekrompen, lijkt het wel. Dat heeft waarschijnlijk ook... Uh, en ze komen natuurlijk ook wel met een hoop nieuwe dingen. Dus ze hebben de laatste tijd een hoop dingen vervangen. En dan komen ze met een hoop nieuwe... nieuwe uh, nieuwe verhalen terug, waaronder de vrouwelijke Thor. zat daartussen. Rocket Raccoon vanwege het succes van Guardians of the Galaxy. En, en Deadpool, die, uh, waarvan ze vreemd genoeg nog steeds geen echte bijzondere film gemaakt hebben, alleen maar guest appearances. Die is ook uh, bijzonder populair. Spider-Man: 40
10: verschillende titels en een eindloze hoeveelheid superhelden. Waar komt Marvel vandaan? Hoe ziet het Marvel-universum eruit? Ik vraag het aan Spider-Man-fan en Marvel-kenner Michael Minnebo.
13: Nou, dat hangt een beetje vanaf waar je wil beginnen. Het Marvel-universum is begonnen in 1961. Schrijver Stan Lee en uh, een paar stripmakers, onder andere Jack Kirby... en uh, Steve Ditko en uh, Bill Everett en John Romita Sr., die zijn daarmee begonnen. Dus uh, men had behoefte aan een nieuw soort superheld. En Stan Lee heeft die bedacht, samen met die stripmakers. En dat is de held die vuilbaar is, die uh, problemen heeft, die met zichzelf overhoop ligt die innerlijke demonen ook bestrijdt, net zo goed als superschurken. En het mooiste voorbeeld daarvan is Spider-Man eigenlijk. every de Everyman, de tiener, die uh, ja, een beetje het lulletje van de klas is... Uh, wel slim is, uh, moeilijk het meisje kan krijgen... en uh, die door zijn eigen schuld eigenlijk mede zijn oom verliest. Uh, hij laat een, uh, een inbreker of een misdadiger laat die gaan... en uh, een paar weken later breekt die misdadiger in bij hun thuis... en vermoordt zijn oom. En dan heeft hij al zijn superkrachten. Hij heeft superkrachten gekregen door gebeten worden door een radioactieve spin. Had hij dus eerder die schurk tegengehouden, dan was die oom niet vermoord. Dus oorzaak gevolg. Dus er is een zware last op zijn schouder om, uh, ja, hoe zeg je dat? Ja, hij is mede verantwoordelijk voor die dood van zijn oom. Zeg maar. Dus dat is natuurlijk heel veel vuilbaarder dan bijvoorbeeld een superman die uit, hè, uit de hemel valt en van een verre planeet komt en hele superkrachten heeft en ja dan maar mensen redt. En Marvel gaf dat echt: die maakte stripfiguren met een hartslag. Zoals jij en ik bijna. Maar dan hebben ze nog superkrachten. En die zijn vaak meer een vloek dan een zegen. Daar is het mee begonnen. Uh, die strips werden heel populair in, uh, op, op universiteiten. kwamen ze snel achter, want ze dachten strips zijn voor kids. En ook uh, tieners en twintigers begonnen dat te lezen. Dus de verhalen konden ook complexer worden.
1: Iron Man faces a towering giant. die is twee keer his size, is. armor, especially equipped om hem te
10: Wie zorgt ervoor dat dat universum nog enigszins logisch in elkaar steekt? Dat is een goede
13: vraag en dat is een ingewikkelde kwestie eigenlijk. Vroeger had je de editor-in-chief, dat was Stan Lee in het begin. Die is later publisher geworden en toen kwamen de andere editors-in-chiefs... oftewel hoofdredacteuren. Hoe uh, ze werken is... Um, je hebt één grote hoofdredacteur die overziet uh, Marvel, zeg maar. Maar elke groep boeken heeft zijn eigen redacteur die daarop zit. Dus alle X-Men-titels heeft een redacteur. Alle Spider-Man-titels hebben een redacteur. Uh, en alle titels hebben ook weer individuele schrijvers... die dus de deeltjes bedenken. Maar ze werken natuurlijk nauwgezet samen... en die redacteuren houden zo goed mogelijk in de gaten hoe dat zit. Uh, bijvoorbeeld als uh, deze week Doctor Doom... de wereld onveilig maakt in de Fantastic Four... kan hij dat misschien niet doen in uh, The Avengers. Dus dat moet gecoördineerd worden. En toen zijn het begonnen met Marvel Comics... dat ze maar acht à tien titels. Dat was aardig te overzien. Maar dat is nu steeds ingewikkelder geworden. En wat nog veel ingewikkelder is... hoe hou je alle verhaallijnen bij... Uh, die gebeurd zijn in het leven van één personage. Uh, Spider-Man is geboren in 1962. Tenminste, toen is het eerste verhaal verschenen. En tot halverwege de jaren negentig is hij langzaam ouder geworden. Kuifje wordt nooit meer ouder. kunnen Wisken worden, niet echt ouder. Hè? Dus zijn, de Europese helden blijven hetzelfde. De Ringers worden niet ouder, maar de superhelden worden wel langzaam ouder. Uh, en Spider-Man is dus van tiener op de middelbare school is gaan studeren. Is op een gegeven moment getrouwd geraakt met Mary Jane Watson. Wie zou dat niet willen? Het is een knappe vrouw, fotomodel... en ze staat haar mannetje. Win-win zou ik zeggen. En toen opeens zeiden ze bij Marvel, wacht eventjes. Uh, dat, dat huwelijk dat duurt nu al twintig jaar. Dat loopt uh, niet heel erg lekker meer. Ze we konden geen verhalen meer bedenken. Dus uh, in, in 2007, eind 2007, begin 2008 hebben ze besloten dat huwelijk daar moeten we vanaf. Maar je kan Spider-Man niet laten scheiden kennelijk. Want dat is tegen de christelijke moraal, dat vinden Amerikanen niet leuk. Dat geeft een slecht voorbeeld voor de jeugd. Toen hebben ze bedacht dat uh, de tante van Spider-Man... Uh, wat zijn alternatieve moeder is, zeg maar, zorgeregaatmoeder... die raakte dodelijk gewond en niemand kon haar redden. Toen kwam de duivel op de proppen, Mephisto. Dat is de duivel uit het Marvel-universum. Die zegt, ik heb een deal voor je. Ik ga ervoor zorgen dat je tante hè, overleeft, maar ik wil jullie huwelijk hebben. De liefde tussen Peter Parker en Mary Jane Watson was een pure liefde. Het klinkt een beetje soapy, maar dat zijn die verhalen ook. En toen hebben ze die deal gesloten met de duivel de reboot zit hem hierin dat Peter Parker eh, op een gegeven moment weer wakker wordt in het huis van zijn tante. Dat huwelijk heeft dus nooit plaatsgevonden, eigenlijk op een bepaalde manier. En ze werden nog niet uitgelegd hoe dat precies. weet je, Het wordt een soort uh, knip met de vingers en de wereld is anders. En ze hadden opeens een jongere Peter Parker... waar ze weer allerlei nieuwe verhalen mee konden bedenken. Tot chagrijn van de lezers die dat huwelijk hebben meegemaakt. In 1987 is Peter Parker getrouwd. Ik heb die strip gelezen toen ik tien was. Ik was daarbij, zeg maar. En nu vertel je me twintig jaar later... It never happened. Weet je wel, dus dat, 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 dat geeft heel veel woede bij de fans... Incredible! A the size of a battleship. That flying menace has to be stopped.
10: Wat maakt het eigenlijk uit? Hey, je hebt het toch al over mensen die kunnen vliegen en in de ruimte kunnen ademen en treinen op kunnen tillen. Wat maakt het dan uit dat ze er dan ook nog eens een keertje opeens van de een op de andere dag totaal anders zijn?
13: Nou, dat maakt heel veel uit. Uh, kijk, dit superhelde aspect is een belangrijk aspect van die verhalen. De gevechten die plaatsvinden, de actie. Maar eigenlijk is dat niet de kern van de verhalen. De kern van de verhalen is: uh, Peter Parker probeert een date te krijgen, probeert zijn baan te houden. Tony Stark heeft een alcoholprobleem. Die vecht eigenlijk tegen de fles. Captain America is een held die niet, die is een anachronistische held die is groot geworden tijdens de Tweede Wereldoorlog en in de jaren 60 is hij ondooid. Uh, naar de jaren. Dus hoe past hij in, in dat tijdsbeeld? En dat maakt ze heel menselijk. En uh, wij houden van menselijke personages en helden... die, uh, die flawed zijn, die, waar iets mis mee is, zoals jij en ik. Wij hebben allemaal wel dingen waar we het niet mee eens zijn. waar Onze karaktereigenschappen. Uh, en daarom leef je met ze mee. En uh, daarom is het belangrijk. Als je vrienden opeens anders blijken te zijn dan dat je dacht dat ze waren... Uh, dan heb ik het niet over Facebook-vrienden... maar mensen die je wat langer kent en echt kent, zeg maar... Um, dan is dat raar als ze opeens zeggen, van well, nee, het is nooit gebeurd. Dus uh, dat raak je. Maar vroeger kwam ik toen mijn oma nog leefde, kwam ik wel eens bij haar op bezoek. En die volgde alle soaps. As the World Turns, uh, The Bold and the Beautiful. En dan ging ze mij uitleggen wat er die week gebeurd was. Ah, het interesseerde me natuurlijk niet zo heel veel. En ik wist niet wie al die personages waren. Maar als ik nu aan jou zou moeten uitleggen wat er gebeurd is in het Marvel-universum... dan denk je, hey, dit, dit, het is hetzelfde als een soap, weet je wel. Uh, dus ja, dat, dat, ja, eigenlijk is het gewoon een soap En dat maakt het ook heel erg boeiend. Eh, het is een soap met mannen in lange ondergoed en vrouwen in, in korte rokjes soms... die eh, wel met elkaar op de vuist gaan, maar het gaat over meer dan dat. Eigenlijk gaat het over de, hoe het met ons gaat als mensen in de wereld. Dat is eigenlijk de kern van die verhalen. En dat maakt het boeiend. Het is een spiegel.
3: Journalist en stripliefhebber Michael Minnebo over stripmakers Marvel. Met speciale dank aan Paul Banus van stripwinkel Henk. Minnebo werkt aan een boek over Spider-Man. En u kunt zijn voortgang daarmee volgen op michaelminnebo.nl. Een bijdrage van Maarten Westerveen was dat. Jackson Brown was zo'n uh, Californische West Coast singer-songwriter... uit de jaren 70, en, uh, Een belangrijke, omdat hij ook een rol speelde... bij uh, het grote succes van The Eagles. Maakte veel platen, vaak met hele persoonlijke teksten. Hij heeft uh, ondanks ook nog een nieuw album gemaakt. Standing in the Breach heet dat. En we gaan luisteren naar het nummer daarvan, Long Way Around. It's the fall. Long Way Around was dat van uh, Jackson Brown. Die is uh, 66 jaar oud, uh, inmiddels maar geen enkele reden om uh, ermee te stoppen. Nooit meer slapen uh, is er morgen weer, na middernacht. En dan komt Freek de Jonge langs. Die heeft een uh, nieuwe one-man show. En hij is uh, onlangs 70 geworden. Reden dus om uh, terug te kijken. En te kijken naar uh, wat er allemaal gaande is in de wereld met uh, Freek de Jonge. Twitter, @vpro_nms VPRO NMS. Of in de mail, nooit slapen VPRO.nl. Ik wens u een uh, goede nacht nog. En morgen een uh, mooie dag en graag weer tot dan. En zometeen op deze zender, de EO, met Dit is de Nacht. Ik wens u een hele goede nacht.
1: Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.